0: Escuchar a los colombianos para la creación de políticas públicas y la democratización de las TIC y que para eso deberán cerrar las brechas que con la pandemia aumentaron, como el acceso a los dispositivos, la alfabetización y la productividad, entre otros factores. Sobre el tema, la ministra de las TIC, Sandra
1: Rusia. Y lo que queremos es recoger todas las iniciativas, las
2: necesidades, pero también las propuestas para lograr el sueño de la conectividad y lograr que Colombia tenga esa democratización en las tecnologías de la información
3: y las comunicaciones, que no es otra cosa que una palanca
1: para la productividad.
0: Además dijo que se evaluarán los procesos en curso porque dice que hay que construir sobre lo construido y que también se harán nuevas convocatorias, buscarán unir la oferta de servicios gratuitos con la demanda de trabajadores y se trabajará con el Ministerio de Educación y el SENA para crear un pensum que apoye la transformación digital.
4: Estás escuchando Blue Radio. Seguro en tu... Si buscas herramientas de calidad y confianza, no lo pienses más y ven a Lowe's. Haz tu trabajo más fácil al comprar la sierra ingletadora DeWalt de doble bisel y 12 pulgadas con un banco de trabajo compacto gratis. Además, lleva la sierra de mesa portátil DeWalt de 10 pulgadas con hoja de punta de carburo a precios bajos diarios por solo 649 dólares. Disfruta más tu trabajo al ahorrar en herramientas DeWalt con Lowe's. Oferta termina el 1031 hasta agotar existencia. Selección varía por región.
5: Deleitinas, las, las galletas que saben amor. Nuevas de leitinas, saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
6: Nuevas galletas de leitinas,
7: el delicioso sabor de compartir.
5: Artur's Cookies Factory.
8: Es momento de viajar a un mundo mágico, en el que podrás aventurarte para compartir con comunidades indígenas, aprender de su cultura y legado, descubrir sus saberes ancestrales, deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta. No te quedes imaginándolo. Ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación del Putumayo.
9: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
10: 10.27 y mucho cuidado con las ofertas de carros usados. Usted puede terminar hasta preso o estafado. César
11: Chaparro. Estafado y capturado terminó un conductor que compró su carro de gama media alta por redes sociales a un precio de casi 40% más económico que de lo normal. El carro resultó reportado como robado y le adulteraron los sistemas de identidad el vehículo recuperado se lo entregaron hoy a su verdadero dueño, quien pidió reserva de su identidad.
6: Pues cuando me llaman y me
12: dicen eso es que se lo encuentran a otra persona y lo que me parece el colmo es que la gente se preste para comprar un carro que cuesta más de 100 millones de pesos, un 20-30% por debajo y que le parezca un buen negocio y no desconfíe. Eso no hay que hacerlo.
11: El vehículo fue recuperado en una calle de Bogotá por un grupo especial conocido como los Casagemeliados. Así lo contó el coronel Oscar Lamprea, subdirector de la Policía de Tránsito.
6: A todos los ciudadanos, si van a comprar un vehículo, inclusive si es un, un concesionario, por favor, en la página de la Policía Nacional, agendan, agendan allí su cita para que la DIGIM eh, por intermedio también
10: de sus seccionales en los diferentes eh, municipios y ciudades de nivel nacional.
11: Agregó el coronel que el grupo Casa Gemeliados, en tan solo un mes, ha descubierto y recuperado cerca de 100 vehículos en las más importantes capitales del país. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
10: 10.28 y millonaria recompensa para quien brinde información para dar con los responsables del asesinato de un comerciante en Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
13: La alcaldía de Villavicencio y la policía de la ciudad ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona que permita dar con los responsables del asesinato de José Fernando Torres, un comerciante que fue asesinado anoche en un aparente intento de hurto, así lo indicó Glenis Medina, secretaria de gobierno de Villavicencio. La administración municipal rechaza estos hechos,
1: es por esto que en conjunto con la Policía Nacional ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de
13: pesos para que nos suministre información y dar con los responsables. A este hecho se le suma un fleteo que se registró ayer también, cuando una persona llegaba a un centro comercial de la ciudad y no aceptó el acompañamiento de la policía. Desde Villavicencio Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
4: No importa tu especialidad, Lowe's está aquí para que los pros sean más eficientes con herramientas y accesorios para pros a precios bajos diarios. Compra la hoja de sierra circular Irwin de 7 y un cuarto pulgadas por $8.98 dólares y 98 centavos y la cinta métrica Straight Line de 25 pies por $25.98. dólares y 98 centavos. Obtén un rendimiento superior para los trabajos profesionales con las herramientas confiables de Irwin. Irwin agradece y apoya a los pros por su duro trabajo. Ven a Lowe's hoy
7: escuchando Blue Radio, despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco
6: Popular, hoy se puede, siempre se puede.
13: Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita, porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza juegos. vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
9: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
6: 10.30, hoy Liga de Campeones Agéndense, Juventus, Maccabi, Haifa con cuadrado en Acción, Chelsea, Milan Real Madrid, Shakhtar Donetsk Y también Manchester City, Copenhague Por Liga en Colombia Santa Fe, Millonarios 7.30 de la noche Clásico, Liga de Play, fecha 17 En Argentina, River, Estudiantes Juanfer, Borja, Convocados Y en la Championship La segunda división del fútbol de Inglaterra Estupiñal, el colombiano, con Hall City Frente al Wigan, y también Yasser Asprilla, con el Watford ante el Swansea City. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la
4: memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Si buscas herramientas de calidad y confianza no lo pienses más y ven a Lowe's. Haz tu trabajo más fácil al comprar la sierra ingletadora de de doble bisel y 12 pulgadas con un banco de trabajo compacto gratis. Además lleva la sierra de mesa portátil de WOT de 10 pulgadas con hoja de punta de carburo a precios bajos diarios por solo 649 dólares. Disfruta más tu trabajo al ahorrar en herramientas de WOT con Lowe's. Oferta termina el 10.31 hasta agotar existencia selección varía por región.
9: Extraños sonidos han sido captados desde el espacio. La NASA aún intenta descifrar el mensaje completo. Entonces, al adquirir el leasing,
14: puede la liquidez mensual que genera mayor oportunidad para inversión.
13: Entender de financiación no debería ser cosa de otro planeta. Por eso, financia tu camión Chevrolet con los que hablan tu idioma. Con nosotros, tenemos el plan que se adapta a tu negocio. Ingresa a www.financiatucamión.com En buses y camiones Chevrolet sabemos de camiones, sabemos financiarlos.
5: Todos detrás del sueño, es la copa, es el
13: mundo, es el mundial. Donde la jugada, la gambeta y el gol te van a contagiar. Porque todos quieren ganar sí. y Blue Radio quiere informar. Uh -huh. Es lo que nos gusta y nos mueve.
5: Blue Radio es mundial. Uh -huh.
14: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Hoy los acompaño desde Cartagena, en donde estamos presentes en el Congreso de Naturgas, Precisamente en donde, Oscar, que estoy cerquita a su región, estoy cerquita a Barranquilla, en donde viene el eh, presidente Gustavo Petro, está anunciado dentro de la agenda del mandatario y también del Congreso, llegar a las 2 de la tarde. Yo le hago una pregunta. Si sí, el presidente Gustavo Petro debe llegar aquí a las dos de la tarde, porque así está en la agenda tanto del evento como la agenda personal del mandatario, si el presidente tiene una reunión en la casa de Nariño a las once de la mañana, a las once de la mañana con los transportadores de carga, ¿usted cree que alcanza a llegar a Cartagena a las 2?
12: Camila, sin temor a equivocarme, <risas> le voy a decir que no no, dele, dele, una esperita, dele una esperita de por lo menos dos horas más.
14: No, es que por eso, cuando yo vi la agenda del presidente, del presidente Gustavo Petro, que usted sabe que uno le ve la agenda por la mañana, entonces uno dice, el sí, presidente claro. va a tener esto, va a tener lo otro, tiene a las 11 de la mañana reunión en la Casa de Nariño. Y a las dos de la tarde tiene el Congreso de Naturgas, porque además el presidente Gustavo Petro abrirá el Congreso. Entonces ahí es donde uno se pregunta, oiga, tal vez la llegada tarde que le preguntábamos ayer a Armando Benedetti tiene que ver no solo por la personalidad del mandatario, sino porque es que le organizan la agenda un poquito apretada.
12: Claro, y además la agenda se va corriendo, ¿no? Porque, digamos, desde, desde bien temprano, si, la, si, si la, la agenda comienza a las 7 y no comienza a las siete, sino a las 8, ya es una hora que se corre y luego comienza a seguirse corriendo, cosa que, digamos, esa cita en Cartagena a las dos de la tarde, Camila, le garantizo que a las cuatro pasadas... A las cuatro pasadas con horario costeño, ¿no? Horario de
14: <risa> Con horario costeño. Oiga, ¿cómo le parece que ahorita, hablando de horario costeño, ahorita pasó por aquí, a ver si usted eh, reconoce, don Oscar. Pasó por aquí don Ramón Dávila. Estuvo saludándonos aquí en el, en el stand de Blue Radio y que le manda muchas saludes.
12: Pero, por favor, un amigo que quiero muchísimo y un gran dirigente gremial, además, una persona muy querida y sabe mucho de Vallenato. Pregúntele a Ramón todo lo que usted quiere saber de Vallenato que le va, que, que le va a contar.
14: Ah bueno, bueno, le voy a preguntar, pero por eso quería iniciar con la reflexión, oiga, tal vez el presidente está llegando tarde también a las cosas porque lo organizan esa agenda muy apretada, es que ni que fuera Gonzalo Lázari James Bond, hoy que estamos eh, celebrando el Día Internacional de James Bond, ni James Bond logra llegar con una agenda tan apretada a tiempo a sus a sus encuentros.
15: No hay ninguna posibilidad, Camila, que eso vaya a ocurrir y estoy con don Oscar Montes. La única manera de que eso ocurra es que el señor pueda teletransportarse, algo que no va a poder hacer. Y efectivamente, Camila, hoy es el día de James Bond y antes de presentarle una canción que va ligada a esta franquicia, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Para usted, Camila Zuluaga, ¿cuál ha sido el mejor James Bond de la historia?
14: Sean Connery. ¿No, yo ya es el que primero. Sí, además me primero. parece... Además, Ana Cristina, siempre hemos dicho que Sean Connery es ese señor que debe tener ah. un pacto con el diablo porque entre más viejo, más guapo. Eh, Camila, pero él ya se
1: murió. Acuérdese que él ya se murió. Eh, y fue el hombre más hermoso del mundo. Pero cuando creo se murió que
14: el mejor Sean Connery en qué año.
15: En el 2020, sí, Camila. Claro, se murió. Hace dos años. O sea,
14: en plena o sea, pandemia.
15: En plena pandemia, sí, sí, sí. O sea, él falleció.
1: Le, le, se murió, eh, sí, se murió exactamente A ver, el 31 el, el, el de octubre de 2020. 2020 plena 2020. pandemia. Se murió. Sí, eh, Sean Connery, que es gran personaje de Edimburgo. Yo creo que es el, es el eh, gran personaje, el gran eh, James Bond. Yo creo que es... Eh, Inigualable, y, to, y la, la cosa increíble de Sean Connery es que cogía otros personajes y era otra vez el otro personaje cuando uno se acordaba de él como el papá de Indiana Jones, era entonces el, el, el papá de Indiana Jones, es decir, siempre cambiaba y era otro distinto, para mí el gran James Bond es Sean Connery y ninguno lo pudo igualar, ninguno pudo bueno. igual de igualar. Bueno,
15: ha habido un debate interesante, Ana ¿no? Cristina, ¿no? Porque dicen algunos que Pierce Brosnan también era un fue un gran James Bond. Yo sé que a Camila Zuluaga le pareció pésima la última película de eh, James Bond, eh, protagonizada ah, por Daniel Craig, no, no Time to Die. Pero le tengo Gonzalo. una buena noticia, Camila. Señor Hugo Mario. No, Roger Moore. Pues no me deje por fuera Roger Moore. Es mi preferido. Bueno, también, ¿no? Mire, sí, es que, James Bond es que, que han sido en, seis. ochenta. Sí. Han sido seis, han sido seis. Pero le tengo una noticia a Camila Zuluaga porque sé que este actor... Ella ama al señor. ¿Quién? ¿Usted se acuerda, se acuerda de Idris Elba, el señor que presentó eh, básicamente la, eh, el sorteo del Mundial de Qatar? Pero, pero porque también
14: nos pareció guapísimo. A ver, hagamos una Por los calidad. ojos, sí, hay que decirlo todo. Ay, ay, es por ver, los ojos. No, los ojos y todo. Pero Ana Cristina, sí. ¿no puede haber James Bond feo? O sea, mejor dicho, parte de ser James Bond significa ser guapo, ¿no? Ni se como puede que despeinar. No se puede despeinar y tiene que ser guapo y muy fit. Entonces no, eso, pero eso sí, es como sí, sinónimo. Muy
1: fit. Eh, Camila, yo creo que dejemos lo de muy fit porque Daniel Craig no me parece
14: lindo, me parece muy sexy, pero el lindo no es. A mí sí eh... me parecía guapo y en James ¿Sí? Bond me pareció... Y, y no, como mí, salía así, me parece Hay sim... una cantidad de cosas y el cuerpo perfecto.
1: No, no, claro, eh. tipo es, es super fit, y, es, y em, em, me parecía que hacía muy bien el papel de James Bond, pero pero lindos, lindos, no me han parecido todos. Lindo. Es que después de tener a Sean Connery, es que ya dejan el listón muy alto. ¿Para qué lo tuvieron eh, tan rápido? Porque ya el resto ya les quedaba muy difícil.
16: Yo lo que nunca entendí, Camila, es cómo eh, eh, James Bond saltaba de un edificio a otro con traje, zapatos de, de cuero y toda esta cosa, <risas> y no se sea, el traje James jamás.
12: Bon un James Bond feo y gordo no tiene futuro no o sea, imposible no ¿Existe ninguna posibilidad?
14: imposible ¿No? No, eso es como modelo de victoria así que es fea y gordo feo no. y
12: gordo pero inteligente tampoco
14: pues no imposible no. pero además pero además por lo que dice Hugo Mario es que decíamos ni Gustavo Petro así fuera James Bond con esa agenda tan apretada logra llegar a tiempo así pudiera sí. saltar por sí. los por los techos con saco y corbata y, y y zapato de cuero no no llega no
15: no va a llegar lea. Lo que le puedo decir, Camila, antes de poner la canción de 1985, es que el próximo James Bond, y suena muchísimo, sería Idris Elba, que yo sé que a usted le gusta este actor, y por ende, celebrando el Día Mundial de James Bond, y se celebra el día de hoy, porque hace 50 años se estrenaba la primera película de la saga, el satánico Doctor No, aquí está Durán Durán.
14: 44108 esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, nos envían sus mensajes y ya les mandamos un saludo de una vez a todos los, escri los que nos escriben desde fuera de Colombia, pero también un saludo desde ya a Raúl, a Ana María, a Giovanni... Escobar A todos aquellos que se comunican con nosotros. Acá estamos pendientes de sus mensajes desde Cartagena, desde Barranquilla, desde Medellín, desde Cali, desde Bogotá. Porque en Mañanas Blue Colombia está al aire. Y precisamente como Colombia está al aire quiero preguntarle a doña Diana Mejía sobre un informe de la Contraloría General de la República sobre el tema de las tierras y de las SAE. ¿Por qué le pregunto sobre ese informe de la, SAE, de la Contraloría sobre las sierras y la SAE? Porque es muy importante lo que se nos ha venido anunciando y hemos venido comentando desde el lunes de esta semana que el, el plan que tiene el gobierno sobre la compra de las tierras de las tres millones de hectáreas, que se nos dicen que al final no se tienen que comprar todas porque hay unos predios que tiene la nación, que se han incautado, etcétera, etcétera. ¿Qué dice entonces ese informe que usted la veo ahí, que lo tiene en la mano y es bastante grueso? Pues Camila, la Contraloría General de la República realizó, es un estudio, sobre la
17: gestión de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, como usted dice, eh, y ahí quiso revisar la productividad y la rentabilidad de los recursos del frisco. El frisco es el fondo de la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. Ellos son los responsables, Camila, de administrar los bienes especiales que se encuentran en
14: proceso o que les hayan decretado ya la extinción de dominio. O sea, la SAE era el famoso estupefacientes, mejor dicho, la dirección predios... nacional. Los uh -huh. predios y todas las propiedades que les incautaban a los eh, narcotraficantes o a la gente que lavaba activos. Exacto, a los delincuentes. Perfecto.
17: Exacto. Entonces, esa revisión quedó plasmada en este informe que tenemos. Es de 126 páginas, Camila. Está en Poder de Blue y desmenuza la gestión de la SAE entre 2019 y 2021. Es decir, es decir, esto es gobierno Iván Duque, Iván Duque, exactamente. Perfecto. El informe está fechado 22 de julio del 2022, o sea, ese día, el 22 de julio ya le pusieron la última firma de revisión y concluye algunos puntos de verdad preocupantes y más teniendo en cuenta, como usted lo dice, que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes lo necesitan. o sea a los los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz. Sobre ese tema, Camila, la ministra de Agricultura Cecilia López hace un un par de días. Acá en Mañana
13: Blue aseguró lo siguiente. Son siete millones de hectáreas que decía el punto uno de La Habana de legalizar, de los cuales ya empezamos con 600 mil, un poco más de seiscientas
18: mil que hicimos desde la semana pasada, y en entrega de tierras en estas seiscientas mil hay una, un poquito de tierras nuevas. Lo otro es lo de la SAE, que estará listo en noviembre, en donde estamos definiendo el monto exacto, y lo otro viene por compra de tierras. Eso, eso es un proceso, es que no nos pueden pedir ahorita que lo hagamos.
17: Pero ella no fue la única que habló de este tema de la SAE. Eh, Humberto de la Calle, Camila, en estos micrófonos también hizo referencia precisamente a los bienes de la SAE.
19: Lo segundo donde sí tengo preguntas, repito, de buena fe, hay algo que no me cuadra. El fondo se previó de 3 millones de hectáreas para ser aplicado durante varios años. Eh, ya han transcurrido algunos, pero todavía faltan alrededor de seis años o algo así. Ese fondo eh, se nutre, repito, de distintas fuentes, y en particular donde no me cuadra el, las cifras, y por lo tanto el resultado fiscal, como lo plantea el, el presidente Petro, es, es un poco dramático. Eh, llegó a hablar de 60 billones de pesos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, siempre dijimos en La Habana, esto fue verificado minuciosamente por técnicos, que una buena parte de los 3 millones, alrededor del 40%, podían provenir de la recuperación de tierras que hoy están en manos de corruptos, de narcotraficantes, del enriquecimiento ilícito.
14: Es que precisamente Diana, esto lo hablábamos el lunes después del anuncio que hacía el gobierno de Gustavo Petro, en donde el tema trascendental y que es transversal a todos los ministerios y a todo lo que implica su gobierno, que es la paz total. Y él dice, para alcanzar la paz total necesitamos hacer esa compra de las tres millones de hectáreas. Y ahí es donde Humberto de la Calle mencionaba el lunes. Bueno, esto pues asusta un poco porque estamos hablando de 60 billones de pesos, pero no se necesita tanto porque ya hay una plata que tiene, la, una, unos predios que tienen en la nación, Unas, uno, unos eh, establecimientos que se tienen incautados precisamente a los narcotraficantes, etcétera, etcétera, y por eso es que yo le pregunto la importancia de este informe de la de la Contraloría sobre la SAE. Y es que Camila, cuando uno ve el informe de verdad
17: se da cuenta que todos están ilusionados por así decirlo, con los predios y con los bienes que puedan estar bajo la administración de las sae eh, Escucha usted al presidente de Fedegan, que precisamente cuando 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 usted habla de lo que hicimos acá en estos días, hablando precisamente del punto uno del acuerdo de La Habana el presidente de FEDEGAN, Félix Lafori también consideró que esos bienes se pueden usar y él dice es que es mucha tierra
7: una fuente indudablemente es la tierra que tiene el narco que, que ha sido incautada y que está en manos de la SAE al narcotráfico eh, incluso entre las cosas que yo tuve la oportunidad de enviarles al gobierno fue un documento del que tuve oportunidad de conocer antes de hacer el relevo en la SAE y ahí hay fácilmente, bueno, fácilmente son 7.402 predios rurales sí. Eso es mucha tierra, ¿no? en el inventario que más o menos tiene la misma Agencia Nacional de Tierra da cuenta de casi dos millones de hectáreas, por supuesto ahí hay tierra incautada pero no hay tierra que está en poder del Estado de manera plena.
16: Y entre los colombianos entusiasmados con los anuncios del gobierno Petro Camila están las comunidades campesinas, que incluso ya, como aquí lo reportamos oportunamente, han venido ocupando de forma ilegal algunos predios que pertenecen a la SAE o que están bajo la administración de la SAE, pero que han sido entregados en concesión a particulares. Pasó en el municipio de Dagua, aquí lo reportamos, eh, hace algunos días la alcaldesa nos contó cómo algunas personas que dijeron ser eh, eh, activistas del pacto histórico llegaron para quedarse con una finca en donde funcionaba un refugio animal entonces creo que el mensaje de pronto ha sido malinterpretado Camila eh, por parte de algunas personas que creen que esos predios ya eh, por derecho les pertenecen
14: claro, pero entonces yo quiero preguntarle Diana, ¿qué es lo que dice el informe de la Contraloría? porque todo el mundo está contando con esos predios que tiene la SAE Ahí oímos a José Félix Lafori, que lo acabamos de escuchar. Oímos a la ministra eh, de Agricultura, la doctora Cecilia, que también dice que ahí están esos predios. También Humberto de la Calle, senador de la República. que dice el informe de la Contraloría? No me vaya a salir con que entonces es que los predios no existen. Pues eh, pueda que existan, Camila, pero el problema
17: es que una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en este estudio es que por alguna extraña razón... Eh, bueno, lo que, lo que sí hay que decir acá, Camila, es que de verdad es muy raro que la Contraloría no haya hecho público este informe tan trascendental, y más en este momento, y más eh, en este momento en que el gobierno de Petro cuenta con estas tierras y cuenta con estos bienes. Pues le cuento, Camila, que en el informe dice que definitivamente nunca se hizo una entrega formal, ni documental de, 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 de los bienes de la Dirección de Estupefacientes a la SAE. O sea, la entrega no es real y material, la entrega solamente se hizo en papeles. Entonces, lo que dice la Contraloría General es que definitivamente la Dirección Nacional de Estupefacientes le hizo a la Sociedad de Activos Especiales SAE una entrega de manera formal documental, o sea, en papeles y nunca real y material eso implica, según la Contraloría que se desconoce totalmente la ubicación de los bienes su avalúo y sobre todo el estado físico en el que se encuentran realmente para ser administrados y a eso se suma Camila que no existe articulación e interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita ser ágil ese proceso de verificación de los bienes o por lo menos conocer qué es lo que está haciendo una frente a lo que hace la otra con los bienes de extinción de dominio. Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información que no es compatible con las demás. Entonces, por ejemplo, la SAE maneja un sistema que se llama SIGMA. La rama judicial maneja el CIRJU y la fiscalía usa el ESPOA. Entonces, una información es la que usted encuentra en la fiscalía y otra es la que encuentra en la rama y otra es la que encuentra en la SAE. Pero eso no es todo, Camila. La figura de la justicia premial que incorporaba el Código de Extinción de Dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado pudiera negociar una sentencia anticipada a cambio de entregar esos bienes, a cambio de esa entrega efectiva de los bienes, esa figura está siendo casi que subvalorada según el estudio, porque de acuerdo al informe, muy poco se aplica como una herramienta que de verdad pueda disminuir los tiempos de costos procesales. Entonces, luego de ocho años de la expedición de estas medidas durante el periodo 2019 y 2021 en este estudio dice que solamente 16 sentencias anticipadas se llevaron a cabo en este tiempo 16 entonces, el presidente Petro habló en Villavicencio y dice, oiga, es que son procesos que se demoran hasta 20 años y hay corrupción dentro de los procesos y en muchos casos eh, se, le vuelve, se le devuelve la tierra a, al, al, a los narcotraficantes. Pues la Contraloría, junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominios de la Universidad del Rosario, promedió un estimado de un costo procesal. Y ellos dicen que cuesta, Camila, entre 26 y 60 millones de pesos. Cada, y, cada proceso cada proceso para cada es, predio corre, entonces, para cada bien y para cada bien que puede ser un predio un, una tierra puede ser un apartamento puede ser una casa puede ser joyas lo que sea cada uno Gastaría en plata el Estado entre 26 y 60 millones de pesos. Y son más de mil procesos que cursan y se pueden demorar entre 8 y 20 años. Así que multiplique usted, Camila, lo que se está gastando el país en llevar a cabo una extinción de dominio. Pero entonces
14: hay algo que no me cuadra, porque mire, Diana, escuchemos lo que dijo también el presidente Gustavo Petro sobre esos predios que estaban en manos de la mafia y que ahora está en, el mano, en manos del Estado colombiano a través de la SAE, lo que antiguamente era estupefacientes, y que podrían ser utilizados para cumplir ese punto uno del acuerdo de paz.
12: Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia, pasan a ser del Estado. Y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado, del otro, duran años en decidir si el bien pasa al Estado o no. Para ambos tipos de bienes, tanto los que están en proceso jurídico como los que ya eh, se les extinguió el dominio, la directriz que hemos dado es que esos bienes se ponen al servicio del pueblo.
14: Ahí el, el el mandatario reconoce lo que usted dice, Diana, que hay unos que ya están extinguidos y otros que están en proceso, pero entonces esos claro. que están en proceso cuestan. Uno, más o menos, según este informe de la Contraloría y de la Universidad del Rosario, 60 millones de pesos del proceso jurídico, y dos, se podría demorar hasta 20 años en que eso pueda terminar en manos de la Nación. Exacto, en manos de la Nación, y
17: o que ni siquiera o que ni siquiera lo recuperen, Camila. Entonces, a los 20 años lo que pasa es que se le devuelven al narcotraficante que se le quitaron o a alguno de sus familiares, como ha sucedido ya en Colombia. Y a esto súmele que el Consejo Superior de la Judicatura, de los 37 despachos que debe crear por ley, solamente ha creado 15. O sea, el 41% de lo que tenía que haber creado, del 100% que tenía que haber creado, lo que evidentemente limita el acceso a la justicia. Entonces, este informe es tan grande dígame Oscar
12: so, pero mire, mire, es que, es que realmente lo que lo que está demostrando este estudio Camila y Diana es el, perdónenme la palabra, el despelote de la administración del estado o sea, se están heredando chicharrones porque es que el doctor de la calle fue muy claro cuando se habló en La Habana de 3 millones de hectáreas, verdad, para dársela a los campesinos Dice el doctor de la calle, y nos lo dijo a nosotros, el 40% de esas hectáreas son bienes de los narcotraficantes. Es decir, son bienes, pero además no solamente es la cantidad de tierra que de la que estamos hablando, Camila y Diana sino la calidad de la tierra, porque es que los narcos compraron las mejores tierras de Colombia, las mejores tierras del Valle del Cauca están en poder de los narcos las mejores tierras del Magdalena Medio están esas fincas, esas haciendas que uno de cuando viene para la costa de Bogotá para acá, uno demora horas recorriendo una sola finca esas fincas, esas haciendas son de narcos, entonces resulta que el Estado tiene bienes, que ahora no puede disponer de ellos porque por el despelote no sabe ni cuántos son, ni quiénes los tienen ni nada, lo que están comprando es un chicharrón y un pleito que cada pleito se va a costar le va a costar 60 millones de pesos entonces de verdad yo no entiendo sinceramente cuáles son las cuentas que sacó el gobierno para disponer ahora y decir que hay 3 millones de hectáreas listas para repartirse a los campesinos Oscar. lo que hay es un chicharrón grandísimo
1: Oscar, aquí hay algo importante para decir y es la opacidad, esto que está, eso que se está revelando de la de la Contraloría y que Diana se hace la pregunta ¿por qué? ¿por qué no se ha dicho de esto? Eso revela la opacidad que caracterizó al gobierno Duque en todos los temas de tierras y no solamente para periodistas, para los ciudadanos para la academia, siempre se comentaba lo mismo ¿por qué la opacidad de la Agencia Nacional de Tierras de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Unidad de Restitución de Tierras que toda información no era pública sino que había que estar derecho de petición un derecho de petición a todo, era uno pidiendo pidiendo a ver qué era lo que estaba pasando de hecho, cuando entrevistamos de las primeras entrevistas que dio la doctora eh, la, la ministra de, de Agricultura la doctora Cecilia López, ella, ella dijo todavía no tenemos eh, un consolidado de cómo está la restitución de tierras y precisamente ese primer punto el primer punto del acuerdo lo que habla es de restituir tierras, entonces esto era que es algo que estaba advertido y que los cuatro años del gobierno Duque se caracterizaron por eso, por la completa opacidad y falta de transparencia en, en todo lo que era información relativa a tierras y que ahora estamos viendo los resultados. Yo creo que esta es simplemente una de las primeras sorpresitas que nos vamos a encontrar, esta es la primera. pero Y, y hay una cosa pues con que quiero cerrar y es que para precisar un poco en esa en esa primera cifra de las eh, de las hectáreas que se han legalizado para entrar, este, este gobierno legalizó 681.372 hectáreas, eso fue lo que legalizaron eh, según eh, el Ministerio de Agricultura para entrar.
20: Pero además, Ana Cristina, seguramente el gobierno de Duque te, tendrá algunas responsabilidades en esto, pero esto lo que demuestra es lo, le, algunas de las cosas cojas que tenía el acuerdo de paz, porque lo más importante del acuerdo de paz para mí es ma, más que el qué, era el cómo. Porque si uno une la pobreza y los resultados de la ley de víctimas que ha sido permanentemente desfinanciada, y en eso está Duque, pero también Santos, y los pobres resultados de la ley de víctimas, y usted ve el acuerdo de paz, todo lo que Santos y de la calle nos han contado en estos años, esta es la primera vez, y yo creo que esos son puntos para Gustavo Petro, que nos están contando de manera concreta las hectáreas y cuánto cuestan... ...y un modo, al menos eh, el tema fiscal es preocupante... ...pero es otro tema, para mí nos gustó Petro... ...está eh, pensando en mecanismos ingeniosos de financiar esa tierra... ...pero ni a Santos, ni a la Calle, ni a nadie... Eh, ...en el Acuerdo de Paz diseñaron un mecanismo concreto y real... ...de financiar el punto uno de La Habana... ...se va a hacer con bonos del Estado... ...se va a hacer a través de unas rentas de copetrol... ...se va a hacer subiendo el impuesto a los ricos... ...eso jamás no lo contaron y nunca lo previeron... ...entonces la firma muy bien... ...pero y el punto uno, ¿cómo se iba a financiar 60 billones? ...un país como Colombia de dónde lo saca. sí. Y, así mira, estamos.
17: y, y el, y el tema, y el tema es tan de verdad es que uno lee ese informe y dice oiga, ¿qué se ha hecho en estos ocho años en que se supone que la Dirección Nacional de Estupefacientes se acabaría básicamente porque se volvió un fortín político de los conservadores y que la SAE como SAS, porque es una empresa SAS contratada por el Estado para administrar los bienes iba de verdad a limpiar esto y a tener el control sobre los bienes o sea, el problema es tan grande que, mejor dicho, eso es la suma de problemas porque, por ejemplo, en la Fiscalía están represadas y están congestionados los casos. Hay 1.282 procesos activos en la Fiscalía General de la Nación. En la rama judicial hay el 13% de, de los casos están represados. O sea, de verdad, la Fiscalía, por ejemplo, solamente cuenta con 78 fiscales especializados en excisión de dominio y la rama judicial solo cuenta con 15 jueces o magistrados para esa misma especialidad. Pero voy a entrar en materia con uno de los temas, porque este informe es tan largo, Camila, que, que vamos a hacer eh, algo más eh, de dos entregas. Pero Mañana me... haríamos la, la segunda, pero le voy a entrar a uno de los temas más importantes, Camila, que es el inventario de los bienes
14: por parte del DNE. Pero antes eres, de, que, digamos... de que usted siga con ese punto, Diana, hay algo que no me cuadra y es por qué razón este es un informe que no se ha hecho verdaderamente público por parte de la Contraloría. Pues es que eso es lo que yo me pregunto,
17: Camila, porque además, eh, cuando yo empecé a investigar, cuando a mí me llega este informe, yo comienzo a investigar, pero ¿quiénes han hablado de este tema? Y, y yo encuentro un debate que se hizo en el Congreso de la República y casi que al que nadie le paró bolas, Camila, porque en el Congreso sí se habló de este tema y sí se habló de estas cifras, y como que todo el mundo las pasó de agache o las quisieron pasar de agache, o lo que hicieron fue mover la prensa para que se fijara en otras cosas y no en estas de este debate. Entonces, el debate sí se hizo público pero porque los congresistas que hicieron el debate pidieron la información pero si no hubieran pedido la información la Contraloría no hace público este informe y si sí es llamativo porque definitivamente la Contraloría cada vez que tiene un informe de estas dimensiones casi que hace rueda de prensa o por lo menos llama a los periodistas y les da un comunicado de prensa sobre los informes que sacan y como le digo, este informe la última firma de revisión la tuvo el 22 de julio y nunca lo hicieron público o sea, esto no, esto nunca lo hicieron público. Este sigue bajo llave en la Contraloría General. Y yo sí quiero, ojalá la Contraloría nos dijera, eh, pues el nuevo Contralor además, nos dijera si él ya lo vio y él qué está haciendo frente a este informe
14: pero llamado sí. al, al, al nuevo Contralor eh, General de la República para ver si pues qué información tiene y qué opinión sobre este informe que incluso se hace en eh, su misma entidad. Pero ahora sí que yo le interrumpí, Diana, ¿cuál es el tema grueso sobre el inventario de los bienes? Bueno, uno de los gruesos, y voy a empezar por ese porque creo que sí es uno de los más grandes.
17: Eh, el dn que desapareció después de que se evidenciara pues que era el fortín de los conservadores, como le dije, y pasó a la administración de la SAI, pues... Como lo decía yo al comienzo, no correspondió con una entrega real y material lo que hizo el DNE a la SAE y se realizó solamente en forma documental y lo que implicó fue el desconocimiento total de bienes, la ubicación, como le digo, el avalúo, el estado físico. Pero aún hoy, después de ocho años, o sea, esto fue como alrededor de 2014, de haber recibido estos bienes por parte de la SAE, se siguen presentando casos porque solo en 141 actas, que se revisan en ese estudio, se relacionan 509 bienes que no se aclaran, o sea, son 509 bienes que nadie sabe dónde están, cómo están, cuál es el estado, cuánto cuestan, nada, no se sabe nada, solo en 141 actas, 509 bienes están sin aclararse actualmente el inventario de los bienes incautados tiene información incompleta completamente desactualizada el 57% de los bienes inmuebles, o sea más o menos 16.283 no, no reportan estado físico o sea nadie sabe ni dónde están ni cómo están y 29.109 registros carecen de avalúo comercial. O sea, no se tiene el avalúo del 48% del total de los bienes inmuebles. Pero tampoco se tiene depositario, que se suponía que la SAE iba a poner personas para que administraran cada uno de los bienes, para que cobraran los arriendos, para que, para que hicieran lo que consideraran que era prudente hacer con cada uno de los bienes. Entonces, eso lo que lleva es a que la información que se tiene en este momento no sea confiable. Se dificulta el control y lo más grave... Es es que no se está haciendo una adecuada administración. Y si usted se pone a pensar, Camila, ¿para qué contratamos a las AESAS? Para que administraran los bienes. Y si no sabe ni siquiera cuántos tienen ni dónde están, ¿cómo los administra? o sea, no se está cumpliendo el objetivo de que esos claro. bienes sean productivos y rentables o por lo menos evitar su deterioro no se puede contribuir con los programas sociales que ese es el fin último de la política pública de incautación de bienes definida por el gobierno porque yo he escuchado al presidente Petro y Petro decía, es que no hay políticas públicas de bienes no, eh, presidente Petro, sí las hay lo que pasa es que no se están aplicando y si no existe un inventario real de bienes, pues se hace que la información de la SAE no sea idónea, no aporta elementos reales para poder poder saber cuántos predios hay y de cuánta plata cuenta el Estado y si ese 40% del que habla, Humberto de la Calle, que podría beneficiar ahora a los campesinos o a las personas pobres con tierras, porque el presidente decía en Villavicencio, es que si hay unos apartamentos, esos apartamentos los pueden acondicionar unas fundaciones que se dediquen socialmente a ayudar a la gente. Pues lo primero que toca hacer es una relación de verdad real y material de todos los bienes. Y eso no yeah, está pasando desde hace ocho años.
16: Estas fallas en la administración de las SAE se evidencian con, con mucha facilidad cuando usted visita algunas regiones del país, incluso ciudades como Cali, en donde usted encuentra en barrios en donde tenían propiedades los narcotraficantes, casas totalmente desmanteladas, desvalijadas. Los eh, delincuentes se llevaron hasta el último ladrillo de lo que fueron mansiones, en, en sectores como por ejemplo Ciudad Jardín al sur de Cali, pero además en zonas rurales, fincas en donde caballos y, y, y el ganado, pues... Eh, murieron de hambre porque realmente nunca hubo una administración sobre ese tipo de bienes inmuebles y obviamente el Estado no asumió su responsabilidad entregando a tiempo en administración, en concesión a un particular o a una fundación eh, el tema de, de la administración de este tipo de propiedades. Así que eso es muy evidente en muchas zonas y en muchas ciudades del país.
14: Mire Diana, me están informando sobre esto que usted está diciendo, que Andrés Castro, que es el delegado de justicia, acaba de aterrizar en el cargo y que el lunes ya espera tener listas eh, pues, recomendaciones sobre este punto, sobre esto que usted está mencionando de las tierras eh, y de los predios que supuestamente tiene la SAE, SAS, que todo el mundo está contando con ellos para el cumplimiento sí, del punto Dios uno Dios y Dios. resulta que es que no, pues que no están legalizados y que no se entregó el inventario como era y todo lo demás. Sí, es que Camila, es, es que eso es lo llamativo,
17: o sea, uno entiende porque por ejemplo uno diría, de pronto fue decidida del gobierno Duque eh, lo que sea, pero es que este problema de raíz viene desde el 2014 más o menos, alrededor de 2014 cuando se hizo todo este cambio que se dijo con bombos y platillos, se acaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y las SAE esa, se entra a administrar, entonces es uno dice, bueno, ya entra la SAE recibe todo como debe ser administra todo como debe ser, pero cuando uno ve este informe y se remite a los comunicados que mandaba la SAE con una cantidad de infografías llenas de cuadritos con, con, con las cifras de los bienes y que en joyas tanto y que en oro tanto y que en semovientes tanto y que en automóviles tanto y que en predios tanto en apartamentos tanto eso no existe realmente porque ellos están hablando de cifras solamente en el papel pero físicamente no existe un inventario real de bienes de lo que entregaron los narcos en Colombia entonces Diana y uno mira uno mira
1: el panorama cómo será el panorama rural si uno se da cuenta que en ciudades como Medellín en el poblado de Medellín hay montones de edificios que uno se da cuenta pues que uno se da cuenta, no, que uno sabe que son de la SAE y que están completamente abandonados, son edificios que pues, inclusive unos, algunos de ellos son un peligro, si nosotros recordamos el caso del edificio Mónaco, el edificio Mónaco cuando cuando fue la implosión, el edificio ya era pues era un peligro, eso era es, completamente caído, eh, pues la, la misma piscina que tenía al lado era eh, con el agua completamente estancada, podrida, entonces si en sitios en las ciudades por donde transitan los las personas que toman decisiones en las ciudades por donde transitan los gobernantes por donde ve toda la gente están en ese estado de deterioro imagínese, imagínese todo lo que habrá en el área rural sí. y que nosotros no sabemos
12: pero mire Ana Cristina y Diana esto no empezó en el 2014 esto empezó desde, desde el propio inicio de todo porque es que no, cuando no, comenzó claro. la ley que nace la, la Dirección Nacional de Estupefacientes precisamente Estupefacientes se acaba porque nadie podía controlar la corrupción que había en estupefacientes. Los políticos se apropiaron de estupefacientes, quedaron bienes en manos de parientes y de todo el mundo eh, por cuenta de que el gobierno repartía y el Estado recibía. Entonces, este asunto de ahora, el caos que estamos viendo, no empezó en el 2014 con la con la, con la SAE, sino que viene de atrás. Lo que pasa con lo, con lo que pasa siempre con el Estado en estos casos es que no, hay, no es buen administrador. Por eso cuando el nuevo gobierno anuncia de que todo para el Estado, todo para el Estado, el Estado es el peor administrador de bienes, porque el Estado derrocha por naturaleza. Entonces, claro, estamos viendo ahora estos bienes que ojalá, como dice el presidente, que las mejores tierras de Colombia queden en manos de los de los, de los los campesinos, porque el gobierno dice, las tierras productivas y las tierras fértiles, pues las tierras productivas y las tierras fértiles de Colombia quedaron en manos de los mafiosos que tenían plata para Pero... comprarlas. Y hoy en día no sabemos cuánta, cuánta tierra tenemos, cuánta tierra tiene. En el Estado para repartirle a los campesinos, Camila.
14: tuvimos cu ¿Cuántos directores de, de estupefacientes se fueron presos? Diana, estuvimos a Carlos Albornoz, que estuvo condenado, ¿no? Sí, Albornoz que más condenado, que fue el que más duro le fue. Sí, o sí, sea, sí, sí. Partido, más
17: duro. Eh, Partido eh, Conservador Colombiano. Sí, a él lo reemplazó Omar Figueroa, que también preso. Que también preso que también al se, final. Que, que se, se, se suponía que, sí. que él no era corrupto y sí resultó corrupto. Y Camilo Bula también estuvo eh, privado Bula de la libertad también, por en cuenta de esto. O sea, mejor dicho... Sí. Lo que pasa es que cuando yo digo desde 2014 es porque porque uno sumaría como colombiano que desde 2014 se arreglaba el lío. Pero, pero entonces uno se da cuenta que en estos ocho años no se arregló nada. Y antes como que las cosas empeoraron, porque si sí. este es el momento, que estamos en 2022 y no sabemos qué tenemos de lo que nos dieron los narcos, calcule usted si vamos a saber lo que nos dieron las FARC. y lo Y lo peor es que de verdad... Nadie está haciendo nada por aclarar este tema. Uno siente que Venga. ni el gobierno nacional, ni los entes de control, ni la fiscalía, ni los jueces están haciendo nada para aclarar.
16: Y siempre fue como un, un fortín del Partido Conservador, entiendo. Eh, primero la que de sigue siendo. Sientes, y luego las SAE, sí, siempre dirigentes conservadores ponían ahí sus cuotas a, a administrar estos bienes.
14: Pues, Diana estas son unas tierras y unos predios con los que está contando todo el mundo como todo acabamos mundo. de oír al principio de que usted entregara este informe, mañana entonces nos va a seguir contando qué más dice ese texto que está en eh, o estaba engavetado en la Contraloría y no se ha hecho público, y que ojalá se haga público ahora que ya aquí
17: lo, lo hicimos referencia a las 126 páginas, pues Camila mañana yo les voy a hablar sobre lo que se paga en Colombia por los bienes de los que sí se sabe, o sea los pocos bienes que sí administra la SAE, y quiénes están eh, en manos de quienes más o menos mañana vamos a saber eh, quiénes son los que están administrando quiénes son los eh, depositarios que lideran eh, esta administración de bienes en Colombia y cuánto es que paga realmente
14: eh, la gente por un predio de estos o por un bien de estos. O sea, Dirección finca... Nacional de Estupefacientes 2, porque en esa época era Partido Conservador Colombiano, que la gente terminaba pagando un arriendo de 500 mil pesos por unos predios que costaban 2 mil millones de pesos. No, es que lo que le voy a
17: contar mañana... Va a ser de verdad que uno dice es que de verdad se, se pasa. O sea, ahí sí,
14: como decía Turbay, la corrupción en sus justas proporciones. Son las 11 de la mañana, 10 minutos pendientes. Entonces, mañana de la segunda entrega de su informe sobre lo que está pasando con esos predios que todo el mundo cuenta con ellos, pero realmente no es que los tengamos así como tan disponibles para poder cumplir con el punto uno del acuerdo que ya ha anunciado el gobierno de Gustavo Petro es una de sus prioridades para lograr esa paz total que tanto se quiere en Colombia. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí a mañana.
9: Colombia está al aire. Daily Fabio Geico presents Daily Affirmations. Repeat
13: after me. We are filled with an abundance of joy.
7: We are filled with an abundance of joy.
13: Also an abundance of questions. Good thing Geico has 24-7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly.
7: Uh, good thing Geico has 24-7 claim service. We
13: are also filled with an abundance of
7: biscuits. We are also filled with, uh...
4: La ministra de Energía,
15: Irene Vélez, le dio un ultimátum al sector eléctrico para que baje voluntariamente las tarifas. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos con líderes del sector minero energético sobre las medidas más radicales a las que se refiere el gobierno y que se sumarían a las ya anunciadas dentro de la reforma tributaria.
14: Nos habló del Día Mundial de James Bond, que es hoy 5 de octubre. Pues, ¿cómo le parece que ayer, 4 de octubre, se celebró el Día Mundial de RBD? ¿Usted sabía?
15: No, pues, me está corchando. A ver, ¿de dónde viene esa afición suya por RBD, Camila Zuluaga?
14: No, pero no, afición mía. Eso fue afición en Colombia entera. Yo le voy a decir una cosa, Gonzalo. Esto era más o menos año 2000 2000, año 2000 más o menos y Bogotá, pero con, o sea se paralizó Bogotá cuando venían estos señores eh, de Rebelde que es, eran una serie de televisión mexicana y que además se volvieron grupo de música hicieron conciertos que se presentaron en el estadio El Campín a reventar el estadio esto fue una locura en Colombia que yo no le Oiga. puedo explicar lo que generó este grupo
16: Dulce María y sus amigas deben tener ya, que ¿40 o un poco más?
14: Sí, puede ser, porque yo las veía más grandes, o sea, tienen que ser más grandes que yo, Hugo Mario, porque yo las veía más grandes en, en la televisión. De hecho, Mía, que no me, que se llamaba Anaí, es un hombre de verdad, se casó con un político mexicano, ¿se acuerda? Se casó con un político mexicano y, y decían que le estaban haciendo toda la carrera para que llegara, pues también, eh, a ser eh, es, ese político, que no me acuerdo quién era, que llegara a ser eh, presidente de México. Y ella no volvió Mira, a actuar era, ni nada.
16: Eso es un fenómeno. Eso, eh, la, la, Claro, el, el país se paralizaba por la serie, pero también el Aquí. grupo musical llenó estadios.
15: A donde iba llenaban eh. estadios. Es que estoy viendo acá, Camila, que el Día Internacional o Día Mundial de RBD se celebra porque se emitió en el 2004, el 4 de octubre, el primer capítulo de la serie en Televisa. Y a partir de ahí, diferentes canales de televisión en toda América Latina, bueno, compraron los derechos, ¿no? A mí lo que me sorprende es que Hugo Mario se sepa el nombre de los integrantes de RBD. ¿no? Hugo Mario, no, Camila Palomar, una, María.
5: Hay
1: una cosa, Camila, y es que en junio de este año hace, hace nada. Anaí volvió al escenario sabe con quién. Con, ¿Con quién? la diosa Karol G. Ah, en México, cantaron juntas. Eso fue, eso fue tendencia en redes por ahí, yo creo que por ahí tres días seguidos porque todo el mundo se enloqueció, la misma Carol G lloró, eso fue súper porque bonito. Carol G seguramente era fan, eso claro, sí si no nos diga que no. Claro, no, no, por supuesto, porque ella, ella misma, Carol G le decía unas cosas hermosas, además ¿sí que Carol G habla divino, le dijo unas cosas hermosas como que ella era la líder pues de la, de la juventud de ella, y cantaron juntas, ella no había, como usted dijo, ella nunca había vuelto a salir de escenarios ni a nada, y salió por Carol G.
14: Pues para que usted no, vea, pues. don Gonzalo, que aquí en Colombia RBD Rebelde fue muy famoso. Y por eso no, Hugo Mario sabe cuenta. el nombre de las actrices y todo, porque esto L era, mejor dicho, la locura en televisión y también en, en las radios colombianas.
15: Entonces, pongamos a prueba su conocimiento musical. A, a ver, vez, si usted me ilustra un poco más sobre el pop latinoamericano o mexicano. A ¿Qué ver. ¿Qué banda fue más importante? ¿RBD o Cava? Porque yo decía Cava me acuerdo, ¿no? Y la calle de las sirenas.
14: No, RBD, sin duda. Yo creo que es que el fenómeno de RBD fue un tema como groupie, ¿sí me entiende? Como menudo, que era de sí, solo hombre, bien. sino que este era mixto. Y entonces las niñas se morían por lo por ellos, que eran, ¿cómo se llamaban? Hugo Mario, ayúdeme. Si ustedes sabía el nombre de usted, no, María, no, se no, tiene que no, saber no, el nombre de los María otros. Lo
16: más, y no, 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 no me acuerdo. Me acuerdo de Ninel Conde, pues, pero ya era la, la grande, ¿no? La mamá de...
14: La mamá de Roberta, que era Dulce María, ¿no? Sí.
16: sí mire, con que se era bastante exuberante, como siempre.
14: Pero mire, esta es Rebelde, como que era la canción, la banda sonora de la serie. Pero había una canción, Gonzalo, le voy a poner otra, que era de Anaí. La cantaba ella solita, que ella era eh, mía en la serie y estaba enamorada de Miguel que era uno que no era tan rico como ella, porque usted sabe que en las películas mexicanas y en las novelas mexicanas siempre hay ricos y pobres, ¿no? Eso siempre sí el rico se enamora de la pobre o la pobre se enamora del rico y así sucesivamente. Entonces, esta canción, además la cantó ella en el Estadio el Campín, ahí mejor dicho, casi que la gente con los encendedores, yo no sé si allá había celulares, sí, con los celulares prendidos para las lucecitas que se llama Sálvame. Óigala y a ver si usted la la oyó alguna vez. existido la voz, Kids, y yo hubiera tenido buena voz, seguro que esa era la canción que yo hubiera escogido para, para mi audición. Para ah, la es banda sonora. Claro, para la audición, porque esta canción como que le deja a usted subir mucho la voz, ¿no? Entonces, como que... Sí. Y era una canción Pero que... Mire, una... Camila.
12: Dígame, yo me declaro tan sorprendido como Gonzalo Lázari de lo rebelde que resultó Hugo Mario. Es que Hugo Mario se sabe qué, ostras, toda la vida, toda la historia de estos jóvenes. De verdad Hugo no, Mario. O sea, me yo me... El tan sorprendido como Gonzalo estoy yo. No, 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 no. Eh, eh, esto Eso me pasa por mencionar el nombre de
16: una de, una de las protagonistas que me encantaba. Pero no más, no, no, una de
14: las protagonistas... No porque mire, Dulce María, que es la que a usted le encantaba, que era Roberta... Anaí, que era mía, ellas dos ya no están actuando y son mamás y están dedicadas a su, fa a su familia. Pero Gonzalo, usted que está en el en Centroamérica, debe saber que hay una de las actrices que era protagonista y que estaba en este grupo que se llama Maite Perroni, si es supremamente famosa en México, es como una de las eh, estrellas de las telenovelas mexicanas y hacía parte de esta agrupación que ayer pues, era el Día Internacional de la Banda y hasta Domino's Pizza allá en, en México... Se unió a la celebración. Domino's Pizza que, según veía en el periódico La República, en la portada hoy tiene como el 60% del mercado de las pizzas en Colombia.
15: Wow, no sabía, no, no sabía lo de Colombia y no sabía tampoco su conocimiento porque cada vez va dando más nombres de la serie que no tengo ni idea, que si la mamá, que si la tía, se la conocía perfecto, Camila. Eh, y fíjese el nombre que usted me da de esta señorita, no lo tenía en mi mente, no lo tenía en mi radar. No es que yo sea muy fanático de las novelas mexicanas, no a diferencia de usted, pero me deja tonito con lo de la pizza en Colombia, no. Recordando que Domino anunció su quiebra en Italia este año. Entonces, mientras Domino se retira de Italia porque no pudo aguantar el mercado. Son líderes en Colombia, mire, no sabía.
14: Pues hace hace un par de meses entrevistamos a Alfonso Herrera, que era eh, Miguel, además churrísimo. Y acá me está escribiendo el, el doctor Gallego, diciéndome lo siguiente, don Gonzalo Lázari, que en esa época el doctor Dígame. Gallego trabajaba en Televisa, porque el grupo era propiedad de Televisa. Y el primer escenario público en donde se presentaron fue en la Plaza de Toros de México, en un concierto de una meitora que mm. se llamaba Vox FM, que la cantidad de niñas desmayadas en el concierto, es que esto era la revolución en América Latina, lo que fue este lo que fue este grupo, pero además me están eh, diciendo aquí Ana Cristina que Carol G cantó, fue esta canción con... Claro, eh... esa fue la canción que cantaron juntas. Pues, esa, por eso le digo que si yo hubiera sido ching... el mundo G. se enloqueció,
1: es que ellas eran cogidas de la mano y llorando, ellas dos cogidas de la mano, es que fue súper emocionante, yo, y les voy a decir una cosa, yo supe quién era Nadí por Carol G, yo no tenía ni idea quién era Nadí, pero ¿por qué es tendencia ahí? ¿Quién es esa? Y ya
14: después fue que me di cuenta, porque todo el mundo estaba enloquecido con ella, entonces cantando, que cantaron en divino. Pues porque Ana Cristina esa es la niñez de todo, o sea, mejor dicho, de la, de la generación nuestra, la de Carol y la mía. Entonces es que esta canción, a mí acá me está diciendo también una oyente en el 3017644108 que ella pasó tusa con esta canción. Es que pongámosla la Fredis otra vez desde el principio, porque acá me están pidiendo muchas oyentes que así Gonzalo Lázaro y no lo crea. Esta agrupación marcó a toda una generación, entre esas Gonzalo, la suya y la mía, lo que pasa es que usted pues no sé en dónde andaba. Lázaro y ahora le voy a poner porque gracias por cortesía de doña Ana Cristina Restrepo, que no sabía tampoco quién era Anaí y quién era Mía y RBD y demás, pues acá está el, el audio de Carol G cantando esta canción en concierto, precisamente con ella. ¡Les tengo una sorpresa!
3: Antes de Antes de presentar a esta persona que. Yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir. La persona que está ahí, usted la ama tanto como yo. Hizo parte de toda, no sé, mi crecimiento con mis amigas, escuchando música representaba todo lo que yo sentía, literal le daba play a sus canciones me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla fui a su primer concierto en Medellín me tocó por allá arriba pero fui, me las canté todas y... Cuando se me ocurrió invitarla a esta noche, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios.
14: Que ha tenido mil invitaciones y que aceptó... Ana Cristina, la... voy a llorar en este momento. <risa> no, Camila, Después. es que yo no puedo creer que usted no haya visto ese tan
1: divino, ese es hermoso. Yo le he dado tres a sus
3: canciones todas las semana, Ay. imaginando cómo. me hace... Increíble, la conocí, ok, la tengo en mi WhatsApp y cuando hablo con ella me quiero derretir, así que ni siquiera voy a decir quién
14: es, pero ustedes prepárense porque vamos a llorar juntos. Mire, vamos a llorar, don Gonzalo Lázaro, porque aquí esta señora que está presentando Carol G en el concierto en México no se presentaba en los escenarios hace como 11 años. No, pues yo
15: estoy atónito, estoy atónico. Estoy atónico. O, o sea, todavía no me ha generado ningún tipo de, de nostalgia, ni ningún tipo de shock. Yo estoy esperando cómo. G. No,
14: claro. no, espérese, porque acá. Pero mi, oiga el estadio. Oiga el estadio en México, en este concierto de Carol G., en donde ella, cuando era chiquita en Medellín, allá arriba, pues en Gallinero, fue a ver a esta señora con la que hoy comparte escenario. Es que Carol G, Ana Cristina, logra. Que todos eh, nos ericemos con las historias de su papá, de su abuela, de, de, de quien era fan, etcétera. No, etcétera. Camila, y acá, y acá tener la grandeza de quitarse
1: eh, la luz para ponerla en Anaí. Pues porque era
14: su ídolo. Va a llorar, yo ya. <ríe> la gente empezó a gritar en el concierto porque había un reel de imágenes de Anaí. Que estaba en todas las pantallas del concierto de Karol G. Que eso es lo que estaba pasando en ese momento. Y usted está oyendo esta canción y por eso en México se enloquecieron en sala. en México de Carol G, en donde Anaí además absolutamente espectacular, en ese momento incluso Ana Cristina se hablaba mucho del tema de la anorexia y demás que creo sufrió Anaí, porque era flaquisisísísima, y todas las niñitas, como queríamos ser como ella, queríamos estar igual de flacas. Sí, a ella se ve pues flaca, pero no es flaca pues enferma,
1: se ve muy linda, me parece que se ve muy linda. se
15: ¿Y usted se disfrazó alguna vez de las chicas de RBD, Camila? No, no. Sea, porque estoy no, viendo pero que tengo... tenían un minifalda, una camiseta como blanca con una corbata roja.
14: No, nunca me disfrazé.
15: era muy corta.
14: Sí. ¿O no, o no
15: llegó nunca a eso. ¿Nunca llegó
16: a
14: eso? Su fanatismo a no, 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 no. llegó a eso. Pero yo tengo que confesar okay. una cosa. Aquí, mandándole un saludo al doctor Gallego. Cuando RBD fue a Bogotá, yo les pedí autógrafo porque había una emisora que regalaba los afiches. Y entonces usted iba con su afiche a hacer la fila para y con su Sharpie para que no claro, le firmara a uno el afiche. Y yo hice mi fila y me firmaron mi afiche. Los señores de RBD que nos enloquecían a todos. Así que ayer, 4 de octubre, se estaba celebrando. El día RBD a nivel internacional, por lo menos en América Latina lo estábamos celebrando y qué bueno acordarnos de esta época de adolescentes en donde incluso Carol G pues también pues marcó un hito con ese concierto en México en donde invitó a Nay, que no se subía al escenario hace 11 años para cantar con la colombiana que hoy es un éxito internacional. Pues ya pasando nuestro nuestro recuerdo, don Gonzalo Lázari, de RBD. Ahí lo dejo, que creo que marcó más eh, RBD en esta mesa de trabajo que James Bond.
15: Sí, no, ya me di cuenta, ¿no? Me di cuenta que aquí el fanatismo por RBD es notorio, ¿no? No solo de parte de usted, sino también de otros miembros de la mesa, eh, para sorpresa mía. Para sorpresa de, mí, de mi persona. Mire, yo no, yo, no sí. sé, yo no sé si usted me, me, me permita o... O, claro, o, le permito darlo lo que quiera. Darle un twist a la muy bien. Eh, Darle un twist a la música, rápidamente. Camila Pero... adelante, no, dígame.
14: No, 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 pero antes de que le dé un twist a la música, entonces démosle un twist al tema que me parece importante. Y vámonos a eh, hablar, ahora sí pongámonos serios, como decían en la clase, dejemos la recochita. Y pongámonos eh, serios, porque quería preguntarle sobre el artículo de la revista The Economist, la revista británica, en donde hablan de la reelección de Bolsonaro. En caso de que se diera, yo sí creo que va a ganar el Lula da Silva, como dicen todas las encuestas. Pero qué es lo que dice The Economist a propósito de los resultados de las elecciones en Brasil. ¿Qué pasaría si gana Bolsonaro para el planeta, como decía ayer Ana Cristina?
15: Mire, eh, el, el, el artículo es muy duro en contra de Bolsonaro, no obstante, recoge algunas bondades de lo que ha sido su gobierno, a diferencia del gobierno de Lula da Silva, al menos el último. Eh, primero, eh, The Economist habla lo que lo que ha sido la política económica de Bolsonaro, y dice, la política económica de Bolsonaro ha sido justa, la inflación está bajando, a diferencia de otros países a nivel mundial, el crecimiento del país se está viendo reflejado, y el Estado ha repartido este año ayudas adicionales por 20%, millones o a 20 millones de familias pobres en todo el país. Lula Silva cuando fue presidente y, y sigue el artículo dice gobernó de forma pragmática presidió en medio de un boom de materias primas el país pero no abordó los problemas fiscales subyacentes como el descontrol por ejemplo de las pensiones y dijo que eligió a una sucesora inepta como Dilma Rousseff. Partiendo de esa base The Economist, dice que Bolsonaro ha conversado ...convencido a muchos brasileños de falsedades aterradoras sobre Lula. Como por ejemplo, que va a cerrar iglesias. Eso iría en contra, por ejemplo, de las creencias de muchos católicos a nivel mundial. Eh, de alguna u otra manera, Bolsonaro está en contra del proceso democrático que se lleva en Brasil a cabo... Eh, ...o básicamente porque Camila, eh, él no cree en, el, en la institución electoral. Ha puesto en duda una y otra vez... Los resultados de las elecciones. Dice The Economist que si Bolsonaro pierde, puede afirmar que ha ganado eh, la, de alguna u otra forma, la izquierda latinoamericana y su poder dentro del sistema electoral brasileño. También ha hablado de muchas, muchas irrelevancias o más que todo imprecisiones del presidente o expresidente Lula da Silva. Eh, habla de, de alguna u otra manera, de lo que haría Lula da Silva con respecto a las grandes ganancias, la gente que tiene dinero, el, el regreso de esa izquierda muy radical como la izquierda de Hugo Chávez, que no le haría o no le haría daño eh, o le haría daño a Brasil. Para cerrar, el artículo dice oiga, nosotros tenemos que asegurar y habla en primera persona el periodista, de que Bolsonaro no llegue al poder, por lo que escribía a Cristina el día de ayer, por el tema de la Amazonía, el daño que le haría a Jair Bolsonaro y su llegada al poder a la Amazonía, y eso es algo que le tiene que preocupar a todo el planeta. No obstante, para cerrar el punto, y el artículo dice, Lula tiene que convencer al centro. Lula no puede llegar con esa izquierda radical. Tiene que convencer al centro. The Economist le recomienda a Lula que escoja a un economista moderado, por ejemplo... ...para guiar eh, el, el Ministerio de Economía si llega a ser de alguna manera presidente. Y mientras tanto, también le tiene que asegurar a los agricultores... ...que no va a tolerar lo que está pasando en Colombia hoy en día... ...que tiene que ver con las invasiones de tierras organizadas. Eh, lo que dice de Economist es, por un lado tenemos una persona que va a acabar con la Amazonía... ...y que eso sería un duro golpe al planeta... Pero por el otro lado dice, ojo, si Lula da Silva no se acerca al centro, si Lula da Silva no le asegura a los agricultores, a los finqueros, que sus tierras no van a ser invadidas y que tiene que tener un plan eh, económico mucho más hacia el centro, Bolsonaro pudiese llegar al poder.
20: Pero además, Gonzalo, la, la carta para hacer eso, es al menos lo que cuenta la prensa brasileña en estos días sería Enrique Meireles, que, que es un poco la, la jugada parecida que, que terminó haciendo Boris y un poco Petro acá en Colombia, de designar a alguien como más ortodoxo, más tradicional, que no asuste a la gente, Enrique él es ese ex presidente del Banco Central y fue ministro de Economía de, de Temer, entonces a través de él pues le diría a la gente, oiga, pues yo soy de izquierda, pero soy de una izquierda moderada y no y y no y no la izquierda que me tocó a mí, ahora sí es verdad lo que usted dice, lo que dice la revista Economist, una cosa es gobernar a la Brasil, del 2003, con materias primas en el techo, con acceso al crédito en todo el mundo, sin inflación, y en cambio el mundo del 2023 es, es una jungla y, y, y será complicado. Pero esa es la carta, Gonzalo, que dice toda la prensa. Enrique Meireles, anótelo ahí para el 30 de octubre.
14: Pero sobre eso que usted dice, Sebastián, si se da cuenta, porque usted mencionaba a Boric en eh, Chile, está mencionando a Gustavo Petro en Colombia y ahora que estamos hablando de lo que le están pidiendo a Lula, que tiene que acercarse al centro para poder ganar la elección. Al final, lo que pasó en América Latina, en donde sí se está girando hacia la izquierda, pues sí se está pidiendo que se gire hacia la izquierda de manera moderada. O por lo menos esa es la estrategia claro. que le están diciendo a los, a, a los candidatos que tienen que utilizar para poder llegar al poder, que pues esperemos que al final, a la hora de gobernar, sea esa también eh, la manera en que lo hagan.
15: Sí, sin duda es eso Camila, yo, yo yo, creo que lo que dice Sebastián es básicamente un resumen de lo que dice la revista The Economist Ahora, hay que hay que entender que Lula da Silva ha recibido dos grandes apoyos con miras a lo que va a ocurrir el 30 de octubre Uno, el exministro Ciro Gómez, que además fue eh, candidato presidencial, anunció el día de ayer en horas de la tarde que le daba su respaldo a el expresidente Lula da Silva con miras a esta el contienda electoral Y el expresidente Cardoso hace cuestión de minutos también dijo, yo le voy a dar mi Voto y mi apoyo al presidente Lula Silva. Recordemos que ni Ciro Gómez ni Cardoso son eh, políticos de esa izquierda un poco más radical, sino son políticos ligados más a la, a, hacia la socialdemocracia, mucho más al centro, que es lo que dice, al menos la revista y Economist, que necesita Lula para ganar.
14: Pues vamos a ver qué pasa con las elecciones en Brasil. Vamos a ver qué pasa, porque sin duda alguna eso será muy importante para América Latina, pero como decía Ana Cristina ayer, pues para el mundo, porque el Amazonas es el pulmón del de planeta. Estaba hablando de las pizzas, Gonzalo, y usted antes de que, le, de que lo interrumpiera y que le dije que nos pusiéramos serios con, eh, con la información, quiero preguntarle sobre cuál es la pizzería que va a montar JC.
15: Le hago una consulta. ¿Usted comería antes de darle el nombre de la pizzería? ¿Pizzas hechas por robots?
14: ¿Pizzas hechas por robots? Sí, ¿por qué no? Pues si son ricas. Oiga, ah, bueno. a propósito de eso, ¿ha visto el eh, Chef's Table de la pizza que hay en Netflix? Increíble, increíble. Bueno, increíble. yo no sé qué temporada es esa de Chef's Table, es como ya la número 4 o 5, ¿no?
15: Sí, señora, sí, señora. Bueno, sí señora por... La temporada número 4.
14: La temporada número cuatro de Chef's Table. Para los oyentes que nos están preguntando ya en el 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp, ¿qué es eso de Chef's Table? Hay una serie en Netflix que ya esta es la cuarta temporada en donde hablan de los mejores chefs del mundo. Y entonces ahí usted puede ver los chefs de los mejores restaurantes en Europa, en América Latina, también en Asia, etcétera, etcétera. Si a usted le gusta la cocina, es gran serie para verse. Pues la última temporada habla de las mejores pizzas del planeta. Y ahí entonces hablan de los mejores pizzeros del mundo. Hay una que... El, el primer capítulo, que no lo no le quiero hacer spoiler, Gonzalo, pero creo que es en, en Arizona, ¿no? El primer capítulo es un pizzero sí que queda en Arizona, que además tiene una historia muy bonita porque no estudió nada y se dedicó a hacer pizzas y hoy hace, según pues la serie, la mejor pizza del mundo. Entonces, si hacen buena pizza los robots como los humanos, pues yo no tendría ningún problema.
15: El pixero se llama Chris Bianco, Camila. Uno de los Exacto, mejores pixeros
14: Chris de todo el
15: mundo. Para que lo anote allí, ¿no? Pero mire, fíjese eh. bien. Antes de darle la noticia, Camila, permítame poner algo de Jay-Z porque yo sé que usted también, así como le gusta RBD, le gusta Jay-Z. Yeah, yeah, my
21: bed, Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dimitano's -E right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm my that Vet home of that boy Biggie. Now I live on Bill And I put my boys with me Say what up to Tata Still sipping my ties Sitting courtside Nicks and Nets give me high five Nigga I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most
5: definitely from.
14: A mí me gusta Z, Don Gonzalo Lázaro pero además también me encanta Nueva York, que ese es el himno de, de Nueva York, además de ese himno de Frank Sinatra de New York, New York. Pero eh, Y Nueva York es la capital del mundo de las pizzas también, dicen que incluso por encima de, de Roma y de Nápoles, Pero Cris Bianco sí. se llama, que además Cris Bianco vivía en Nueva York y se fue de Nueva York. Ah, Arizona, si no me equivoco? Creo que es Arizona, sí. Arizona, sí, Arizona sí, hacer pizzas. Y el mejor pizzero, así arranca esa serie de Netflix.
15: Cris Bianco, véanla, de verdad que vale la pena. Pues bien, JC y Camila, usted sabe que es dueño de Rock Nation, eh, que es una agencia de talentos. Eh, es dueño además de Deals, que es una marca de coñac. Ambas empresas, Camila, entre las dos, tienen una valoración de 260 millones de dólares. Yo no sé si usted sabía que Jay-Z era el dueño de Tidal, que es esta plataforma de streaming muy parecida a Spotify, pero con una calidad superior en, en, en la música que se reproduce. Pero esa compañía, la mayoría de ventas, se la vendió a otro de sus novios, Camila Zulvaria, el señor Jack Dorsey. Jay-Z le vendió la mayor parte de las acciones de Tidal al señor Jack Dorsey, ex CEO de Twitter. El señor no sabe qué hacer con la plata. ...y ha decidido meterle un billetico a una empresa llamada Stellar Pizza... ...acuérdese de ese nombre Camila, Stellar Pizza... ...es una empresa privada que fundó un amigo de él llamado Mercy Venture... Eh, ...que de alguna u otra manera tiene a tres socios... ...y tres socios que son eh, muy cercanos a SpaceX... ...estos tres socios han construido un food, un food truck Camila, como un camioncito que va a estar o va a ir a diferentes universidades en los Estados Unidos para vender pizzas. Pero las pizzas las van a preparar robots. Usted podrá tener una pizza, Camila, en cinco minutos. Y esa pizza, todos los ingredientes, toda la fórmula, toda la preparación, se la van a hacer robots. Y si ha dicho, voy a meterle 16 Punto cinco millones de dólares porque creo que este va a ser eh, la empresa de comida rápida del futuro sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos ya el primer food truck va a estar en la Universidad Estatal de California tiene la posibilidad de entregar más de 400 pizzas eh, o albergar 400 pizzas y así entregar cada una a cinco minutos lo que dice J.C. es no hace falta gente que prepare pizzas el pixero va a pasar a dejar de formar parte de la cocina porque con empresas como esta los robots van a dominar el mundo. No esa pizza. No <risa> la, la, prueba. la prueba. Usted
14: no, no a los robots. No, 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 porque,
16: no porque yo prefiero la pizza de autor donde el pixero le ponga su sazón, su, su toque de, de cariño y amor a, a la preparación. Es que eso eso preparado por robots es. No sea sé, una pizza industrial, yo, yo no la compraría.
14: Mire, yo lo que pero quiero preguntar, pero don Gonzalo Lazzari, que es italiano... A oh, mira, ver, Óscar, vámonos mira. para Barranquilla, que usted siempre lo molestamos. <ríe> usted, Óscar, ¿es de pizza o de pizza? Porque yo ya vi que don Gonzalo y don Hugo Mario son de pizza. ¿Usted es de qué? ¿De pizza o de pizza? De pizza. De pizza. También, de la misma de Hugo Mario sí. y, y Gonzalo. Ana Cristina, ¿usted es de pizza o de pizza? Yo como pizza. <ríe> <ríe> no... No es pizza, vamos a comer pizza ¿no? Sebastián, No es así. que Ana Cristina nos puso ya tres Entonces, usted es de pizza, de pizza o de pizza Es pues
20: la pizza paisa Con, 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 doble, con doble T pizza. Usted,
14: usted es de pizza No, pero sí. me sorprende Yo tenía entendido que en italiano Gonzalo, usted que es el italiano en la mesa Se supone que la doble Z Suena con doble T, ¿no? Pizza
15: pizza no es como dice Ana Cristina es pizza, así como o sea, no pero es que usted lo está diciendo
14: con C usted está diciendo pizza, que así es como dicen también Hugo Mario y Oscar sí, no. ah, wey,
5: pizza.
14: <risa> pero Ana Cristina me dejó me dejó fuera de base Ana Cristina dijo, Cam yo digo pizza Camila,
20: déjeme, déjeme decirle algo a Hugo Mario para que lo piense eh, le ver. cuento una anécdota mi, mi, mi hermana está en novia con un chef un muy buen mm. chef eh, eh, trabajé en dos tres restaurantes muy buenos. Ah, no, y pero
14: invítenos, día... diga a su hermana que nos invita a comer sí, al no, restaurante del claro. chef. O sea, <ríe> sí,
7: eh,
20: pero claro, o sea, <risa>
14: ¿cómo nos enteramos pero, hasta pero te ahorita
20: demora, Sebastián, pero sí. Pero téngase, te, te, téngase. Y el otro día mm. me, me, me habla, preguntándole por su profesión, por cómo hace, no sea, la can... creo que no, no, no lo puedo decir ahí la cantidad de cosas que los meseros y los chefs. Le hacen a la comida cuando están bravos no, no lo con los diga, comensales. No lo diga,
22: Es que por eso sí, 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 es que no uno, no debe, uno no debe ponerse o sea, bravo con un los mesero. O sea, bienvenidos los robots.
12: Bienvenidos
20: <risa> los robots. Yo también prefiero al
12: robot. Sí, 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 de acuerdo. Sí, Yo también que... lo prefiero. Hugo Mario, no, no, le, no le, le voy a
20: decir por el chat. Le, le voy a decir por el chat le
14: para escupen que escupen a la comida sí, sí, sí. de uno. No me vaya a dañar no, el almuerzo, no, 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 <risa> Sebastián.
12: No, no, no. Pero no, pero
16: eso depende del lugar donde uno vaya también. Pues hay lugares donde Lo que pasa es que usted,
15: Hugo Mario, no vaya a pelear nunca con uno de ellos, ¿no? No, es que Hugo Mario no se, no se abre la tecnología, él siempre ha estado preocupado porque los robots se le quiten el trabajo pues de los manos. Sí. Lamentablemente eso va a estar así. Camila, yo no sé si usted vio el video viral que se hizo, se hizo viral esta semana en Japón. Usted sabe que están dos, están los equipos de, de la NBA haciendo pretemporada, antes de arrancar la temporada oficial, va a la, la redundancia, y hay dos equipos que están en Japón. Los Golden State y los Washington Wizards. Yo no sé si usted vio el video, que se hizo viral, repito, de los mopeadores electrónicos. Usted sabe que siempre... que son mopeadores cuarto...
14: electrónicos? Sea, de los trapeadores. No. En, o sea, en, col trapeadores. en Colombia sí dice en trapeadores, <risa> porque es trape. En <risa>
15: trapeadores. En Panamá <risa> trapeadores, <risa> <y Manamá risa> se le dice así, la mopa, los mopeadores. Para pero porque en, en, Panamá, en Panamá lo dicen mal, Gonzalo,
14: porque viene de la palabra en inglés mop. Y es un trapero, Ajá. o sea, en español es trapero. ¿O será que en español también se dice Mopa? Y, puede, y yo estoy equivocada, pero, puede ser.
12: Pero el video es buenísimo, el video es buenísimo. En porque Venezuela, realmente eh, ya no se requieren de los trapeadores. No, o sea, la persona que
15: trapea ya o sea, no se requieren, no es necesaria. Yo no yo no sé si usted lo vio, Camila. ¿Usted vio a los trapeadores limpiando la cancha Ajá. automáticamente? Usted sabe que siempre salen <risa> unos señores como tratando de quitar el sudor y, y limpian entre cada cuarto, eh, cuarto de, del partido de baloncesto. Y ahora no, en Japón ya los trapeadores son automáticos, entonces ese platique que usted ha gastado en pagarle a un señor que limpiara la cancha, ya no la va a utilizar, porque ya hay trapeadores automáticos. Pues, el video?
14: pues como, no, no vi el video, pues como la rumba, ¿no? Como la rumba que ya la gente compra para su casa. Exactamente. Que le barre la, la, le barre la casa automáticamente. Óigame, pero mire, ayer nosotros estábamos hablando con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y nos dijo... El embajador que, se, que estaba en Colombia debido al estado en el que se encontraban las oficinas de la embajada en su país, Gonzalo, en Venezuela. Y sobre este tema y otros tantos, quiero eh, saludar a esta hora a Dubano Campo, que es el presidente de Unidiplo, que es la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia. Señor Ocampo, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora en donde estamos hablando de pizzas, de robots y demás. En una de esas terminamos en los consulados con robots sino con funcionarios como usted ustedes.
23: Muchas gracias eh, Camila y todos los colegas de la mesa. Eh, pues sí, digamos, eh, eh, efectivamente incluso en la diplomacia se están eh, considerando temas de tecnificación. Colombia, por ejemplo, en materia de apostillas, pasaportes y demás, tiene, tiene digamos, bastantes avances incluso frente a pares dentro de la OCDE, o sea que, o sea que no es nada descabellado que haya tecnificación y mejor especialización a través de la inteligencia artificial
14: preguntarle a propósito de lo que hablábamos ayer con el embajador de, de Colombia en Venezuela sobre una comunicación que ustedes eh, entregaron desde el sindicato de la Cancillería y es la preocupación que tienen con algunos nombramientos porque no se están haciendo de carreras sino nombramientos políticos entre otras como el del propio embajador eh, Benedetti en Venezuela. ¿Cuál es la preocupación y qué es lo que ustedes están eh, diciendo?
23: Eh, la preocupación es eh, la siguiente... Eh... Eh, es cierto que en el caso particular de los embajadores, por potestad nominativa del señor presidente, el señor presidente puede nombrar a quien desee en ese cargo siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, requisitos que son o ser funcionario de carrera diplomática en el rango de embajador o tener un título universitario, posgrado, manejo de idiomas extranjeros y también experiencia relacionada, es decir, con el tema de la relación exterior. Eh, no obstante, existe un decreto 274 del año 2000 que regula la carrera diplomática y establece básicamente que todos los cargos por debajo de embajador son de carrera, pero hoy en día la mitad están ocupados por provisionales. Eso viene del gobierno anterior y de gobiernos precedentes, pero lo que hemos visto es que este gobierno se suponía era el gobierno del cambio de la transparencia y no estamos viendo sino que en muchos casos se están manteniendo incluso nombramientos del gobierno anterior, sobre todo en los consulados que son importantes para asegurar el buen servicio a, a los connacionales y eh, también que no se está viendo esa promesa que hizo el presidente de que el 50% de los embajadores sean de carrera sino que siguen siendo muy pocos
14: Pero mire, eh, señor Ocampo es que ayer, le voy a le voy a poner un pedacito del audio a ver si me ayudan eh, en, en el Control Master a poner un pedacito del audio de Armando Benedetti donde hablaba, que decía, oiga, no me he podido ir a Venezuela nos atendió desde Barranquilla porque es que no le han nombrado gente Escuche un momento a ver si usted nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando
21: No tengo oficina y no me han nombrado absolutamente a nadie Camila, el aquí, me no, 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 no me han nombrado a una persona porque una cosa que aprendí que es una cosa loca para que vea usted Camila la embajada tiene unos puestos, pero los puestos no son de la embajada. Los puestos son de las personas que están en la carrera diplomática. Entonces, como desmantelaron todo eso y regaron a todo el mundo por, por, por uh, todas las personas por otra parte del mundo para que haya un juego que, que ir a la función pública y demás. Van a hacer un plan de contingencia para mandarles solamente cuatro personas El agua en la casa del embajador. No sube al segundo piso. Parece que esta semana ya va a subir al segundo piso. De los 15 consulados, desmantelaron 14 y todos metieron un solo consulado de Caracas. Lo único que está como bien es la oficina de la embajada. Pero te repito, hasta ahora van a nombrar cuatro o cinco personas nada más en la embajada. Entonces, yo, a mí me toca estar yendo y viniendo cada pico para que me ayuden con esto, con lo otro. Eh, para hablar. Si yo quiero hablar con el ministro de transporte para el tema de la puso, no lo puedo hacer solamente por Zoom. Trato de llevar empresarios allá, eh, hoy está el canciller allá, mañana va eh, el ministro de Comercio Exterior para el tema aéreo, con el transporte, o sea, eh, me ha tocado con las uñas literalmente caminar por eso.
14: Y ahí es donde yo le pregunto, decía el embajador, oiga, también estos eh, los puestos son de los funcionarios de carrera. ¿Qué es lo que está pasando para que, como en el caso de Venezuela y seguramente en otros tantos, pues no se haya nombrado a la gente en propiedad y no se hayan designado las personas para trabajar en los consulados y embajadas?
23: Gracias. Esa pregunta es muy pertinente, Camila. Pues mire, eh, de alguna manera lo que dice el señor embajador de que los puestos son de carrera diplomática... En parte tiene razón, pero en parte también la interpretación no es la correcta. Eh, los cargos de, eh, diplomáticos son todos por ley de carrera diplomática según el decreto ley 274 del año 2000. Sin embargo, no están ocupados por carreras, sino en, en la mitad de esos cargos están ocupados por políticos, básicamente. Digamos, esa es una consideración. Si el 100% de los cargos fueran de carrera, como es en otros países, como es en Brasil, en Perú, y qué decir de los socios de la OCDE, pues sería diferente. Aparte, a lo que se refiere yo que el embajador, más bien no es a que sean cargos de carrera, sino cargos de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en eso no tiene ninguna incidencia los funcionarios de la carrera diplomática ni los miembros del sindicato unidicto sino que es una competencia de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Talento Humano, quienes deben asignarle eh, a las distintas embajadas el personal. Y lo que sucede básicamente, y en eso nosotros pues también, por otra parte, somos conscientes de las dificultades que tiene la Cancillería, es que es necesaria una ampliación de la planta porque eh, en este momento eh, esos cargos tendrían que sacárselos a otras embajadas y a otros consulados, afectando también eh, el funcionamiento de esas misiones. ¿no? Por ejemplo, mire usted, en Malasia hay un solo funcionario, hay muchas misiones en las que hay un solo funcionario atendiendo absolutamente todo. Y, eh, y en, en este sentido es necesario que se amplíe la planta de personal. Luego, los cargos son de la planta global y responsabilidad de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores y son ellos quienes se lo deben asignar y no, como, pues, como se podría dar a entender, que es que la, la carrera diplomática los tiene para nada. Nosotros no lo controlamos, sencillamente somos quienes tenemos derecho a ocuparlos, pero los controla el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Señor Ocampo, para entender un poco mejor... Eh... A ver, de lo que usted nos está diciendo, entonces, para recapitular, el embajador no tiene que ser de carrera diplomática. Es decir, los funcionarios sí, el embajador no. Pero si los, si los funcionarios, que son personas que han estudiado y que tienen eh, una formación en diplomacia, ven que llega, digamos, eh, pongamos un ejemplo de un embajador que no tenga absolutamente ninguna experiencia en diplomacia y digamos que también tenga... Eh, un manejo poco afortunado de la palabra, mejor dicho que sea muy metepatas y que no esté haciendo las cosas bien. Estos funcionarios tienen como eh, algún canal para decir esta embajada no está funcionando porque este embajador no está haciendo las cosas bien y no tiene que ser cosas, de, digamos, asuntos eh, relacionados con, con la ideología sino que sea de derecha, de izquierda o de centro, no, no tiene que ver con eso, sino con que realmente el embajador esté metiendo mucho la pata y que los y que los funcionarios de la embajada digan pues esto se va a salir de
23: manos. Pues mire, los funcionarios de carrera diplomática somos apolíticos, nos debemos al servicio al ciudadano y en ese sentido eh, nosotros nos podemos concebir como unos serpas, básicamente eh, estamos allí para ayudar a la mejor representación del Estado y, en su caso, al jefe de misión. En ningún momento es tarea de un funcionario de carrera diplomática cuestionar al jefe de misión porque está designado por el presidente de la República. ¿no? Por supuesto, eh, una tarea común nuestra es tratar de, eh, digamos, de solventar situaciones que puedan de pronto estar siendo agravadas en caso de que quien ejerza la representación pues no lo esté haciendo de la manera más idónea. Pero nuestra función es más bien apoyar a este jefe de misión para que quede bien el país y no estarse lanzando dardos de uno a otro, sino que básicamente somos del mismo equipo. Claro, no, pero, pero a lo que me refiero,
1: señor Ocampo, claro, es, ent es entendible que, que los funcionarios son apolíticos y todo esto, pero como por eso le, le, le aclaraba que no tenía que ver con política, sino que simplemente es una persona que no es diplomática, es decir, que no sabe cuidar el lenguaje, que no sabe cuidar las formas. Entonces, ¿hasta dónde eh, en una embajada, o si en algún caso se ha dado, en que los funcionarios de una embajada, el que el cuerpo diplomático digan no, este señor, pues nosotros aquí haciendo de todo, y este señor eh, en público, eh, pues dañando todo lo que está estamos haciendo, eso no se ha presentado nunca.
23: Eh, lo que sucede es que nosotros buscamos es aconsejar al, al jefe de misión en este caso, darle las herramientas, escribirle los discursos, buscar que, que, que la representación del país sea buena con la persona que designó el presidente, porque, porque en ese sentido, digamos, eh, no es la misión del subalterno controlar al al jefe, sino más bien ayudarlo para que Colombia esté bien representada independientemente del nombre o apellido que, que salga eventualmente ante los medios o en una eh, alocución ante Naciones Unidas. Eh, hay, por supuesto, mecanismos en situaciones diferentes cuando se presenta, por ejemplo, casos de acoso laboral, que lamentablemente pues son, son bastantes, y en esos casos sí puede haber una denuncia a un jefe de misión, pero no eh, porque no se esté expresando correctamente, eso se hace internamente más bien ayudándole como serpa, a, a que salga adelante y Colombia quede bien. Les, diciéndole en privado al jefe de misión mire, eh, hay que corregir eso, no se puede la política de Colombia sobre este tema, el que sea, ¿no? Es diferente, nosotros no podemos hablar sobre este u otro conflicto bilateral porque no es nuestra posición, claro y eso uno eso, lo aconseja por dentro. Está,
20: y eso está claro. Eh... Señor Ocampo, hace pocos horas se conoció que el expresidente César Gaviria le envía una carta al canciller Álvaro Leiva recomendándole para la, para la carrera diplomática eh, la hija de su secretaria privada. ¿Estas prácticas son muy comunes o más bien son un poco como la herramienta del nepotismo y de lo que ustedes precisamente se están quejando? ¿Usted tiene conocimiento mucho de este tipo de prácticas por parte de expresidentes o políticos destacados?
23: Gracias, le agradezco muchísimo esa pregunta, yo tengo un gran respeto por el expresidente Gaviria, pero bueno, debo decir con absoluta firmeza que desde UNEDITLO rechazamos de una manera categórica que se haya presentado una recomendación cualquiera, que sea del señor expresidente o de cualquier persona para incidir en el concurso de ingreso a la carrera diplomática. Yo llevo 22 años en, en la carrera diplomática y nunca había visto ni una sola vez que se presentara una situación en la cual eh, se estuviese tratando de incidir por medio de recomendaciones en los resultados del concurso de ingreso a la carrera diplomática. Este es un hecho deplorable, condenable, lo rechazamos de fondo y de forma porque... Eh, no podemos permitir que uno de los pocos activos meritocráticos de todos los colombianos, que es la carrera especial diplomática y consular, eh, vaya a ser afectado eh, por cuestión de recomendaciones, porque justamente eh, ese concurso de ingresos siempre ha sido transparente y ha tenido cualquier cantidad de verificaciones de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de parte de otras entidades externas que lo verifican. Luego, yo llevo 22 años, y puedo hacer historia incluso más atrás, en los que nunca se ha presentado algo como esto, por ende, con todo el respeto que merece el señor expresidente, esta práctica debe ser condenada desde todo punto de vista.
14: Pues es el señor Dubán Campo, presidente de Unidiplo, Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, que tiene unas críticas sobre lo que sigue sucediendo en la Cancillería colombiana. Señor Ocampo, mil gracias.
23: Gracias a ustedes. Un buen día.
9: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
14: Al mediodía, como siempre, los actualizamos de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Leo Sierra, buenas tardes.
10: Hola Camila, muy buenas tardes aquí en Bogotá. Ya empezó a llover aquí por el norte de la ciudad, baja la temperatura
14: baja la temperatura y el presidente Gustavo Petro, don Leo Sierra, responde a las críticas que le han hecho por su arremetida contra el Banco de la República
2: por el más reciente dato de la inflación en Colombia, ¿Qué fue lo que dijo el presidente frente a las críticas, Marcela Puentes Camila, buenas tardes, pues mire, responde el presidente Gustavo Petro y nuevamente en Twitter recuerde usted que el primer mandatario publicó esta mañana un hilo de seis mensajes en esa red social, donde aseguró que la subida de tasas de interés que aprobó la Junta Directiva del Banco de la República, trasladará la recesión mundial a la economía colombiana, esto tras con que la inflación llegó en septiembre al 11,44% con una variación mensual del 0,93%. Una usuaria, Cristina Carrizosa, le dice al presidente que ese mensaje que envía señalando que el ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo es peligroso y que la independencia del Banco de la República es uno de los pilares del Estado de Derecho porque también la Constitución lo ordena. Responde entonces Petro. Estimada Cristina, la independencia del Banco de la República frente a mí no significa que la sociedad ni que como presidente podamos cuestionar, analizar y debatir públicamente sus decisiones y las consecuencias de ellas. Según el dato de inflación que reveló hoy el DANE, con el dinero que antes se podía alimentar a cuatro personas, ahora solo alcanza para tres, lo que habla sobre el costo de vida que están asumiendo los hogares colombianos.
10: Gracias, Marcela, y es que la inflación anual en nuestro país sigue en aumento, situación que empieza a golpear más fuertemente a los bolsillos de los colombianos. Vamos a Villavicencio, porque el precio de los alimentos está por las nubes, y la situación empieza a preocupar a comerciantes y a los consumidores.
13: Carlos Andrés Pérez. Al alza en el precio de los combustibles se le debe sumar ahora el aumento exagerado en el precio de los alimentos. El departamento del Meta no es ajeno a esto, pese a que es rico en cultivos de frutas y verduras. Muchas personas han tenido que dejar de consumir algunos alimentos por sus altos precios, como es el Caso del señor Samuel Morales.
12: Nos ha tocado reducir el consumo de huevos, el consumo de carne, eh, inclusive el consumo de fruto, de frutas, perdón. Eh, nos ha tocado reducirlo por los altos precios,
13: precisamente. Uriel Alzate todos los días se levanta a las 4 de la mañana para ir a hacer mercado para surtir su tienda. Y hoy volvió casi que con la mitad de lo que normalmente compra. A continuación nos narra muy preocupado el precio de los alimentos. Tomate está a 55 en la canastilla.
7: El
12: la habichuela está a 1700 la libra la alberga está a 2800 la libra la naranja a cincuenta pesos la canastilla.
13: Con estos precios don Uriel solo pudo comprar la mitad del mercado que normalmente realiza para su tienda le hizo falta la cebolla cabezona la papa criolla, la papa pastusa y otros alimentos que estaban demasiado costosos.
14: Gracias Carlos Andrés en Villavicencio y para el presidente de Ecopetrol pues él le mencionó que apoya que al gobierno con el incremento de los precios de la gasolina, eso dijo eso sí, dijo que el ingreso por la gasolina cambia. No va a ser de financi de desfinanciado, financieramente viable seguir ampliando la refinería. Marcela Peña.
24: Y es que mientras los camioneros y los taxistas le están exigiendo al gobierno nacional que cambie la fórmula de precios de los combustibles y deje de pagar la copetrol a precio internacional, el presidente de la compañía Felipe Bayón advirtió que eso también puede tener consecuencias en la seguridad del país a la hora de tener la disponibilidad de combustibles.
12: Si el ingreso desde el punto de vista de, de gasolina eventualmente baja, muchos de los proyectos para seguir ampliando la capacidad de refinación en el país puede que no sean viables económicamente y podríamos quedar sujetos a temas como importar combustibles
24: y es que Ecopetrol acaba de culminar un proyecto de ampliación de la capacidad de la refinería de Cartagena que lleva a esta refinería a ser capaz hoy de procesar 200 mil barriles por día según Payón, ese proyecto hoy es financieramente viable debido a que existen las condiciones financieras para ello, sin embargo si el país debe importar combustibles, de todos modos tendrá que pagarlos a precio internacional.
10: Dos, el mediodía, cinco minutos. Y a propósito de ese tema, recordemos que la, el precio de la gasolina, el galón de gasolina, va a subir 200 pesos de aquí hasta que finalice este año, es decir, 600 pesos más caro. Hablemos de, de otras noticias muy importantes y que estamos a, a la espera de la reanudación de los diálogos oficialmente con el ELN, que se arranca la primera semana del mes de noviembre. Pues defensores de derechos humanos y líderes aplauden que ya sea oficial ese proceso y le darán una oportunidad. Vamos a Norte Santander. Juliet Cano.
3: De momento en Norte y Santander no se conocen secuestrados que estén en este momento por parte de la guerrilla del ELN. Sin embargo, sí es frecuente que se registren acciones violentas por parte de este grupo armado, especialmente en la zona del Catatumbo y al sur del departamento. Para Enrique Pertuz, presidente del Comité Departamental de Paz, es apropiado que se hayan oficializado estos diálogos con este grupo armado.
25: Reinicio de diálogo que ha generado una gran expectativa en el país y a nivel ...internacional,
12: teniendo en cuenta que este proceso se suspendió en el gobierno del
25: presidente Iván Duque...
3: Tres frentes del ELN hacen fuerte presencia en Norte de Santander.
14: Y ya que estábamos hablando con Juliet Cano del ELN y esos eh, diálogos que se reanudaron ayer, Mateo Piñeros, usted que es el experto en el Ejército de Liberación Nacional, ¿qué dijo la Defensoría del Pueblo?
10: Camila, buenas tardes, pues el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dice que son muchas las expectativas que hay en el país frente a la reanudación de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional, pero que también hay que pensar en fórmulas que garanticen la seguridad específica Especialmente en los territorios y así poder avanzar no solo en este diálogo con la guerrilla, sino en una paz total con diferentes grupos y estructuras armadas. Escuchemos lo que dijo.
25: Extender una invitación a todos los grupos armados, a todos los grupos de delincuencia organizada, para que también cesan y cesen las acciones. El accionar de estos grupos armados ilegales en la vulneración de los derechos de todas las poblaciones en el territorio.
10: Camargo también aseguró que debido a la situación de orden público que se vive en algunas regiones del país, el camino que deben seguir todos los grupos armados y estas estructuras es el de el diálogo con el gobierno. 12 del mediodía, 7 minutos, y hablando del tema de la paz total, Oscar Camargo, alias Epiche, considerado el Pablo Escobar de Bucaramanga, preso en la cárcel de Santander, solicitó entrar
6: precisamente a este proceso de paz total. Javier Rodríguez. Alias Pichi y otros 15 peligrosos jefes de bandas de microtráfico de Bucaramanga, Medellín, Envigado, Cucut y Barranquilla instalaron una mesa de paz y de diálogo en la cárcel de La Tramacúa en Valledupar para decirle al presidente Gustavo Petro que quieren acogerse a la paz total. Aunque ya han tenido acercamientos con delegados del gobierno nacional, lo importante es que estas bandas criminales que generan temor, miedo, amenazas y sicariatos se desmovilicen pero pagando algún tipo de condena, señaló Julio Acela, director del Observatorio de Seguridad
18: de Santander. Solamente se puede afectar en la medida en que los grandes jefes logren acuerdos con el gobierno entonces me parece que sería un paso importante en desmantelar el negocio que no se logra con la captura de jíbaros de barrio de jíbaros de esquinas
6: junto a alias Pichi también se acoge a la paz total Sebastián Murillo alias Lindolfo jefe de la oficina de sicarios de Envigado integrantes del EPL LN y disidentes de la FARC presos en la cárcel de Valledupar
14: y la Procuraduría en más noticias alerta sobre las inconsistencias en el reporte de información de los recursos destinados para el programa de alimentación escolar conocido como PAE y 36 entidades territoriales fueron requeridas para que aclaren al ente de control la información sobre la alimentación escolar
26: que presenta irregularidades. La información la tiene Juanita Tobar. Nuevamente la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre inconsistencias de 36 entidades territoriales en los reportes de información para el monitoreo de los recursos destinados para el programa de alimentación escolar El Ministerio Público requirió a 29 municipios y 7 departamentos del país para que revisen y ajusten la información pues en algunos casos se presentan anomalías El ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable y que el no envío de la información puede establecer un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones. La Procuraduría hizo el llamado a las entidades territoriales responsables para que registren esta información de manera acertada y oportuna, pues esta es fundamental para poder monitorear y hacer el seguimiento y control de las destinaciones de los recursos del PAE para garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar.
10: 12 del mediodía 9 minutos y regresamos a la capital de la república porque la alcaldía va a subastar varios predios, Felipe, que le están generando gastos y que en este momento están desocupados en varias partes de la ciudad. ¿Lo quieren? lo que quieren hacer es vender esos predios para utilizar la plata principalmente en invertir en programas sociales
25: quieren recaudar Leonardo aproximadamente 1300 millones de pesos en esta primera subasta de predios que están ubicados en Ciudad Bolívar y Fontibón, San Cristóbal e incluso en Fusagasuga y Villavicencio en este caso dos porcentajes de lotes la plata va a llegar a la Secretaría de Hacienda con el fin de reforzar programas sociales y obras entre otros los, pre los predios son un apartamento en el barrio Las Brisas, una bodega en el barrio interindustrial de Fontibón y lotes de condominio como le mencionaba residencial en Fusa y Villavicencio que están generando principalmente gastos en servicios públicos sobre este tema habla Alejandra Rodríguez directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá.
2: El tipo de predios son los predios que van a salir a la venta que no son útiles para el distrito pero que sí pueden ser útiles para ustedes como ciudadanos. En este caso vamos a encontrar predios tales como un apartamento con su respectivo parqueadero o porcentajes de bodegas o de algunos lotes. Los inmuebles que están serán
25: vendidos Leonardo a través de un proceso de subasta a través de la plataforma Colombia vía compra eficiente y los interesados deberán cumplir con unos documentos de regla y consignar al menos el 20% del valor mínimo de estos predios para participar en la puja.
14: Gracias Felipe y la comunidad de la ciudad de la Sucre en Soacha denunciaron que uno de los hijos del forero Fetecuba regresó a vender lotes invadir y a estafar en este municipio de Cundinamarca se encuentra Julián Ríos, Julián adelante
7: Estamos aquí en el sector de Ciudadela Sucre, esto es Las Margaritas y San Rafael, y aquí la comunidad está denunciando que reapareció el fantasma de Forero Feteco, y según ellos, uno de sus hijos está loteando para vender aquí eh, lotes a terceros, está loteando las calles, está loteando lo que queda aquí en este sector para venderlo. ¿Quién está haciendo
25: esto y qué están denunciando ustedes? Buenos días, Julián, estamos denunciando que el señor Rafael Forero Jr., él está vendiendo los lotes, a uno, unas zonas verdes que pertenecen, son zonas verdes, tenemos árboles que nos regaló el jardín, zona de sección, No los está vendiendo el señor Forero, hay gente incauta que viene ya, gente que le ha dado plata, supuestamente ya un año le dio 10 millones de pesos por un lote, y supuestamente se como una escritura pero una escritura que es falsa, porque ¿cómo le van a dar a usted una escritura de un lote o de una casa sin haberla pagado completa? Entonces, la está vendiendo y no está haciendo un daño a otro, y por esa sección pasa el acueducto, la tubería madre la. 12,
10: 12 minutos y mucha atención Camila, oyentes de Blue Radio, porque ya se tiene información de las audiencias de judicialización contra Gabriel González padre el pequeño Gabriel Esteban y principal sospechoso de su asesinato Catalina Vargas, ¿a qué hora arrancan esas audiencias y a qué pena se enfrentaría este hombre
0: pues mire, le cuento que la primera audiencia que se adelantaba en contra de este hombre es la legalización de captura por el cohecho que ya arrancó. Arrancó en el municipio de Nilo, Cundinamarca. Esto porque al momento de su captura este hombre habría intentado sobornar a un policía de tránsito con 50 mil pesos para que lo dejara en libertad. Hay que señalar que frente al delito de homicidio agravado se sabe que ya se expidió la orden de captura en su contra y esta ya se hizo efectiva en la estación de policía donde permanece recluido este hombre. Sin embargo, la audiencias de judicialización por este delito de homicidio solo se llevarían a cabo en horas de la tarde, teniendo en cuenta que la Fiscalía está recolectando las pruebas que demostrarían que este hombre fue asesinado o fue el asesino de su propio hijo. Hay que señalar que a la pena que se enfrenta a este hombre o sería una pena entre los 45 y 55 años de cárcel
9: la
17: noticia internacional
8: la noticia internacional llega hasta esta hora desde Estados Unidos con esta declaración de la portavoz de la Casa Blanca Karine Rompierre, que acaba de señalar que para los Estados Unidos los recortes en la producción de petróleo demuestran que la OPEP Plus se está alineando con Rusia la declaración la dio a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One cuando esta mañana la organización de países exportadores de petróleo OPEP Plus con 23 miembros decidió recortar en dos Millones de barriles diarios sus cuotas de producción para sostener los precios del crudo.
15: Justamente hablando de esa reunión de la Pet Plus, el presidente Joe Biden expresó su decepción sobre la decisión del recorte de dos millones de barriles diarios. El presidente Joe Biden dijo que en un momento en que mantener el suministro global de energía es de suprema importancia, esta decisión tendrá el mayor impacto negativo en los países de bajo y medianos ingresos. La noticia
9: deportiva.
6: La noticia deportiva a esta hora llega desde Alemania. Tras perder 2 por 0 con el Porto en Liga de Campeones de Europa y ser penúltimo de la Bundesliga en Alemania, el Bayern Leverkusen ha decidido cambiar al entrenador y ha terminado su relación laboral con el suizo Gerardo Soné. Ha nombrado en su reemplazo al español, al exjugador español y campeón del mundo. En la Copa Mundial del 2010, Xavi Alonso, el exjugador del Bayern Múnich y del Real Madrid, solo ha tenido una experiencia como entrenador y fue con la Real Sociedad B. El español firmará hasta junio del año 2024.
9: Las principales tendencias en redes sociales.
15: El principal tema de discusión en Twitter Colombia tiene que ver con los signos del presidente Gustavo Petro acerca del papel del Banco de la República y la aprobación del incremento de las tasas de interés que el mandatario criticó en las últimas horas.
14: Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Ya estamos conectados también a través de nuestro Facebook Live, saludando a nuestros televidentes de todas las noches. Nuestros televidentes en Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y sí, hoy es miércoles 5 de octubre, y tenemos pues una coyuntura nacional que tiene que ver con lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. Y es pues la aprobación en primer debate, Sebastián, ¿no? Comisión tercera de la Cámara de Representantes de la Reforma Tributaria, la reforma que decidió dejar el gobierno de Gustavo Petro solita, dejando la pensional, la laboral, la de salud para el próximo año para que no hubiera ningún tipo de riesgo de que se les fuera a caer.
20: Sí, ayer se radicó la ponencia de yo creo que una de las tributarias más esperadas con más suspenso de la historia del país. Se habló mucho de la cifra, que 25, que 50, que 20, finalmente el gobierno pretende Camila recaudar 22 nuevos billones para el presupuesto público cada año. Digamos que el ministro Campos hay que reconocerle, tuvo un poco de mano izquierda para negociar y oír a todos los sectores, que usted sabe cada sector trae con su pan debajo del brazo, con su crítica, más de 700 proposiciones llegaron a los despachos del Ministerio de Hacienda, eh, por ejemplo, Fenalco quedó muy descontento porque el día sin IVA ya no va. El sector, el sector fintech logró meter una proposición porque castigaría mucho su, su, su gremio. Todos los sectores... ...pensaban que se les perjudicaría y digamos que Ocampo sí fue generoso en el tema de los impuestos al capital... ...esta reforma tributaria ha bailado sobre el tema de grabar a los ricos para, para paliar el tema de la inflación y los bajos ingresos... ...el tema de las ganancias ocasionales ya no es 30% sino es 15%, eh, las tasas marginales por ejemplo eh, del tema de los dividendos ya no es tan alta... Pero el sector clave, Camila, que usted sabe que es una locomotora de la economía, es el minero energético, que igual sigue muy descontento, a pesar de que ya no se graban las exportaciones, sino otro tipo de rentas. Pero, por ejemplo, el doctor Lloreda esta mañana decía, hombre, vamos a pagar ahora unas tasas totales de impuestos del 81% desde el 2023, no es justo. Entonces, digamos que el sector minero energético, a pesar de que fue oído, sí considera que es el más castigado del país en esa reforma tributaria, Camila, que le repito... Va a recaudar, si llega a pasarse tal como está, 22 billones de pesos.
14: 22 billones de pesos. Y como yo le mencionaba, a Sebastián, o lo que usted estaba mencionando, el sector minero energético es el que pues más eh, sorprendido está de lo que pasó ayer. Además, oiga, le hago una pregunta a Óscar. ¿Esto se va a aprobar a pupitrazo limpio, probablemente, esta reforma? ¿Esto que eh, se conoció ayer y que nos está explicando Sebastián a pupitrazo limpio vamos a terminar eh, aprobándolo en el Congreso de la República?
12: Camila, yo creo que sí, porque además los tiempos en este momento no cuadran demasiado. Y el gobierno está muy interesado en que a Pupitrazo Limpio le aprueben la reforma tributaria. Yo sí creo que le ha faltado socializarla, por más que el gobierno insista que la está socializando. Una cosa es convocar audiencias y escuchar a las personas, y otra es socializar la reforma. Me parece que le ha faltado socializarla, pero es cierto. Yo creo que la van a aprobar a Pupitrazo Limpio, y esos son los tiempos del gobierno, que es el que pone la locomotora, la planadora en el Congreso. Camila.
14: Bueno, y precisamente por eso yo creo que no es, eh, es imposible tener mejor invitada a esta hora que Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas. Nosotros estamos en este momento en Cartagena, estamos esperando que el eh, presidente llegue puntual, a ver si va a llegar puntual o no a este Congreso del Gas Natural en Colombia. Doctora Murgas, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá, o más bien, gracias por invitarnos a nosotros en Blue Radio a este, el gran evento del gas natural en el país. Camila, muy buenas tardes para
27: ti, para Oscar y por supuesto para toda la audiencia de Blue Radio. Gracias a ustedes por participar de este congreso este año.
14: No, pues estamos felices de estar acá y le hago la pregunta, ¿va a llegar el presidente a tiempo o no va a llegar el presidente a tiempo? El presidente Gustavo Petro está confirmado para llegar a tiempo al momento de la instalación. Ah, bueno, pues qué maravilla. ¿Qué tan sorprendidos están ustedes con el anuncio que se hizo ayer de la reforma tributaria, ya la radicación en la comisión eh, tercera? ¿Algo les sorprendió o no? ¿O era lo que habían eh, ustedes, eh, o le, lo que les habían socializado? Yo creo que sí tenemos una preocupación eh, importante y relevante.
27: La, la ponencia radicada el día de ayer uh -huh. incluyó una sobretasa de cinco puntos al impuesto de renta para la extracción de gas natural. Afectar la estructura de precios de gas natural tiene tres implicaciones, Camila. La primera, por supuesto, es que impactaría la tarifa mensual del servicio público de gas natural de la que hoy gozan 36 millones de colombianos 30 millones de esos en estratos 1, 2 y 3 por supuesto también pequeños comercios se venían impactados y taxistas que decidieron utilizar gas natural vehicular para tener ahorros económicos uh -huh. la segunda implicación Camila, importantísima y quiero hacer énfasis ahí si lo estamos pensando bien, estamos promoviendo una transición al carbón
14: o sea, eh, y eso y eso le quería preguntar porque ahora que estaba yo sentada acá, pasaban algunos pues empresarios del, del gas eh, natural en Colombia y me decían, mire Camila, si esto se aprueba como está, resulta que vamos a terminar consignando con leña y, y con carbón en unos años. ¿Por qué se está eh, pues generando esa narrativa? Porque el gas natural es el energético más económico, sin duda, de toda la canasta
27: familiar Ajá. y de toda la matriz energética en Colombia. Si, si afectamos la estructura de precios incrementando los costos de producción, lo que hacemos es desestimular... Por supuesto, el uso del gas natural en hogares, en industria y en generación eléctrica principalmente. Esas, generación, esas plantas de generación térmicas optarían por utilizar el sustituto. Y el sustituto más económico no es ni la energía solar ni la energía eólica. El sustituto más económico es el carbón. ¿Qué es lo que es está decir...
14: pasando en Europa? Casi casi en esta, en esta, en esta guerra con, en, entre Rusia y Ucrania. Y es que Alemania está volviendo a aprender muchas cosas con carbón porque no tienen gas. Alemania acaba de desempolvar 20 plantas de generación
27: térmica a carbón. Polonia está haciendo enormes filas para comprar carbón. En Reino Unido se están cerrando los restaurantes porque para el invierno no van a poder estar habilitados por los altos costos del precio del gas natural. El precio, según la BBC, del gas natural se ha incrementado en Europa 10 veces del promedio de la última década. Entonces, claramente afectar las tarifas incrementando los costos de producción, lo que nos está llevando es a optar por transitar nuevamente al carbón, que entiendo que no es el propósito que tiene el gobierno nacional, porque el propósito del gobierno nacional es acelerar la transición energética y hacer una verdadera lucha contra el cambio climático. Luego, el gas natural es el energético más consistente para acelerar la transición, pero
14: también para cubrir las demandas sociales del país. Yo la vi a usted por los pasillos hablando con la ministra de Minas, la doctora Irene Vélez, ¿Qué le dijo? Porque yo me imagino que usted le estaba diciendo exactamente esto mismo que nos está contando a nosotros en los micrófonos de Blue Radio a ella. ¿Qué le respondió desde el Gobierno Nacional? Así es. Le
27: hemos hecho una petición respetuosa para que internamente hable con el ministro Campo y reconsideren la posibilidad de incluir esta sobretasa al impuesto de renta para el sector y la industria del gas natural, porque además Debemos apostarle a ser autosuficientes en gas natural para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes, Camila. La verdadera bandera del presidente Gustavo Petro es luchar contra el hambre. Uh
5: -huh.
27: Aprovechemos el gas natural que tenemos disponibles para producir fertilizantes. Hoy Colombia importa el 70% de los fertilizantes que utiliza el sector agroindustrial. Si aprovechamos el gas natural, que es el principal insumo, para la producción de fertilizantes, de ahí que Rusia sea uno de los principales productores del mundo, uh -huh. por supuesto, eso nos va a dar, eh, nos va, va a implicar unos ahorros en la producción y en los costos de alimentos, abaratar los alimentos, y si eso lo combinamos con el acceso del gas natural para la cocción, estamos realmente
14: afrontando una lucha contra el hambre. Pero entonces, esto quiere decir, y explíqueme, si se pasa la reforma tributaria como está, si se pupitrea, como mencionaba eh, Oscar Montes, que es muy factible que eso pase, ¿Todo el costo que le sube a la producción del gas natural lo vamos a asumir nosotros los consumidores? Es decir, ¿los productores ustedes no van a asumir ningún tipo de, de costo? Los Todos los costos asociados a la prestación del servicio, de acuerdo con la regulación vigente, se trasladan al, al, al usuario final. O sea que el, al final, perdóneme la palabra, doctora Murgas, la, los que nos están clavando es a nosotros los usuarios. Todos los usuarios,
27: tanto de hogares... Comercios, industria, generación eléctrica, nos veríamos afectados en la tarifa mensual del servicio. Y por qué no asume,
1: señora entonces Murgas,
14: el... adelante, Ana Cristina. Camila,
1: perdón, es que al principio de la intervención de la señora Murgas, ella hablaba de tres consecuencias de ese incremento del 5%. Usted decía, señora Murgas, que primero está pues el alza de los precios para los usuarios, segundo eh, que se están promoviendo las las energías, eh, pues el, el, el regreso al carbono, pero pero entonces cuál es el, el tercero? El tercero. Usted había. Hablado el tercero de es la
27: seguridad. Alimentaria. Si nosotros afectamos la estructura de precios lo que hacemos es desincentivar las inversiones en exploración de gas natural y si aprovechamos el gas natural que tenemos disponible podemos ser autosuficientes en la producción de fertilizantes y eso permitiría mantener seguridad alimentaria para
14: Colombia. Pero entonces ahí, discúlpeme Ana Cristina, y es, ¿por qué nosotros asumimos los usuarios, los consumidores del gas natural, asumiríamos todo el costo que se aumentaría por cuenta de la reforma tributaria y no también por pues, los empresarios y los productores? Las tarifas del servicio
27: público del gas natural en Colombia son reguladas, de ahí que las decisiones que se tomen tienen que valorar el impacto en la tarifa mensual, distintos a otros commodities que no tienen un impacto directo en un servicio público esencial. Esta estructura de precios está dada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y por supuesto contiene los costos de producción como los costos de transporte y los costos de distribución y comercialización. Uh -huh. Hemos estado monitoreando las alzas de los precios porque las variables macroeconómicas nos han mantenido alertas porque la tarifa del servicio público también se ve afectada tanto por la inflación, por la devaluación y por el índice de precios al productor. Y hemos concluido que las, los incrementos en la tarifa del servicio público no han ido más allá de los incrementos de estas variables macroeconómicas, pero por supuesto esta industria está eh, con toda la voluntad de trabajar con el gobierno nacional para siempre impactar lo menos posible la tarifa
14: al usuario final. Claro, pero ustedes trabajando, haciendo lo, lo mejor posible para no afectar al usuario final, que somos nosotros los que cocinamos a Ana Cristina en la casa con gas. Porque acá lo que está pasando y lo que nos está diciendo la doctora Murgas es que cuando vayamos a prender la estufa para hacer el arroz, si la reforma tributaria pasa como está, esto obviamente la visión del, del sector del gas natural, pues nos va a costar más el recibo. Es decir, nos va a costar más hacer el arroz y hay gente que no tiene los ingresos y que dice, me queda más fácil cocinar con leña. Así claro Camila, entonces uno se pregunta
1: cómo se hace el cálculo para, para el cobro, C cómo es todo el camino del cálculo, porque a nosotros nos han explicado varias veces cómo se hace el cálculo para el cobro de energía, pero entonces cómo sería ese cálculo para el cobro de gas.
27: Los cálculos en el cobro de gas de la tarifa pública del servicio público de gas es los costos de producción, que son todas las inversiones asociadas eh, en el segmento de exploración y producción los de transporte por gasoductos y los de distribución y comercialización. La CREC determina cuál es el porcentaje que le aplica a cada uno de estos segmentos y eso compone la tarifa al usuario final. Hay una, una precisión importante. Volver a utilizar leña y volver a utilizar carbón no solamente tiene un impacto... En eh, en materia de eh, reducción de costos o eh, impacto ambiental, en materia de salud pública es importante, ¿sabe cuánto le cuesta al Estado colombiano anualmente cubrir en el sistema de salud las enfermedades cardiorespiratorias y pulmonares asociadas a la mala calidad del aire por el uso de leña?
14: 15.4 billones de pesos ¿Cuántas personas, es decir, el porcentaje de los hogares en Colombia que cocinan con gas natural es cuál? 36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares Que cocinamos, nos bañamos Cos con agua caliente gas natural, etcétera, etcétera Así ¿Y es. hoy en día cuánta gente todavía lamentablemente y alguna vez lo hablábamos con Ana Cristina sigue co cocinando con leña y con carbón que genera esos efectos en la salud pública? 1.7
27: millones de usuarios todavía en Colombia cocinan con leña y carbón y, es? y con residuos
14: sólidos ¿Y esto, Sebastián, se incrementaría según el sector del gas eh, natural si eh, pues, se aprueba la reforma tributaria? como está? ¿Sebastián?
20: Es, es también, Camila, la, la vieja pelea que hay entre políticos y economistas, si ese tipo de costos se transfiere al precio o no. Pero yo también le quería preguntar a la, a la doctora Murgas, eh, ha habido un debate público interesante, pero súper fuerte, entre el Ministerio de Hacienda y la Andy, encabezada de Brooke McMaster, de cómo quedaría lo que se conoce como la ...tasa efectiva de impuestos de las empresas. Para decirle a los oyentes, eh, eh, una cosa la tasa nominal es la renta que tiene que pagar... ...y la efectiva es sumando todos todos los impuestos, el 4 por mil, el ICA, todo, la final, final, final... ...para explicarle, doctora Murgas, a los oyentes. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, usted está más del lado del doctor Ocampo... El, ...o del doctor Bruce McMaster, que la tasa final efectiva de impuestos con esta reforma tributaria... ...sería muy alta, muy alta respecto a los países desarrollados del mundo.
27: Incluirle una sobre sobretasa de 5 puntos en el impuesto de renta es pasar a pagar 35%, que es la tarifa nominal, a 40% sobre el total de las utilidades. Entonces, por supuesto que tiene una de un desestímulo a las inversiones asociadas a los proyectos de gas natural en Colombia, en la medida que la, la, tarifa, la tasa de tributación efectiva al final, sumada no solamente renta, sino el resto de los impuestos locales y gravámenes que se pagan en Colombia, lo dejaría, desde el punto de vista de competitividad... ...por fuera del rango de los países de la OCDE. Tenemos en el Congreso de Naturgas invitado al director para América Latina y el Caribe de la OCDE... ...Sebastián Nieto, colombiano, Oscar, que va a hablar sobre estos temas y estos impactos. Hoy nos anunció que en el marco de la COP27... El o La OCDE va a emitir y a publicar su informe de América Latina y ahí vamos a tener información actualizada en noviembre en Egipto sobre cuál es el comportamiento de las economías y los
14: impactos de todas estas decisiones que se están tomando. Pero entonces acá lo que veo, doctora Murgas, es que a ustedes realmente lo que les preocupa es el aumento de ese 5% del impuesto de la renta, pasar del 35% al 40%, porque pues uno oía, por ejemplo, a Gustavo Bolívar esta mañana diciendo oiga, es que nos dimos cuenta que resulta que estos sectores descontaban de la renta del impuesto de renta el tema de regalías y pues eso no puede ser que, que no puedan descontar las regalías del impuesto de renta con eso ustedes están de acuerdo están tranquilos aclarémosle eso a la
27: audiencia a la audiencia aprovechando que soy abogada tributarista Camilo ay qué bueno las regalías las regalías no incrementan los ingresos y el patrimonio de las compañías desde que las regalías se trae del subsuelo es propiedad del Estado colombiano, de ahí que cuando yo la extraiga, tengo que contablemente registrarla como un ingreso percibido para un tercero, y por eso es que se permite la deducción, vayamos a la OCDE, que fue un tema de conversación reciente con Sebastián, la, todos los países de la OCDE, todos los países de la OCDE, permiten la deducción de las regalías por este concepto eh, de propiedad del recurso al que me menciono, excepto Zambia, yo creo que Colombia no se quiere parecer a Zambia la deducción de las regalías cumple con los requisitos establecidos en el mismo estatuto tributario para su procedencia, que sean necesarias y son necesarias porque son obligatorias para poder desarrollar la producción, que sean proporcionales y son proporcionales porque se calculan con base en la producción en boca de pozo. Y por supuesto que tienen en relación de causalidad con la actividad productora de renta y por supuesto son necesarias para poder desarrollar la actividad de extracción.
14: Pero entonces lo que quiere decir es que ustedes no están de acuerdo con ninguna de las dos, ni con el aumento del 5% ni con que no se les permita deducir las regalías del impuesto de renta. Así es Camila, son dos preocupaciones que tenemos del proyecto de reforma tributaria. La no
27: deducibilidad estaba incorporada en el primer eh, eh, borrador presentado por el gobierno nacional pero no había ningún otro gravamen específico para, las, para el sector y la industria del gas natural. Con el proyecto radicado ayer, esa preocupación se nos incrementa porque está incluyendo una sobretasa que no estaba inicialmente contemplada, ni bajo el concepto de impuesto a las exportaciones, uh -huh. que tenía el sector petrolero y carbonero, ni bajo ningún otro concepto, y lo que busca es agravar
14: aún más. Eh, digamos la estructura de precios del gas natural pero entonces sí. quiere decir que el baldado eh, ya eh, ya le doy eh, paso quiere decir que el baldado de agua fría realmente viene no por el tema de la deducción de la renta que ya no se puede hacer el tema de regalías sino por el 5% el, el primer sapo ustedes ya se lo habían tragado el segundo es el que el que todavía no están tan convencidos valoramos
27: el impacto de la no usibilidad de regalías eh, y por supuesto va a tener una implicación también en el incremento de los costos de producción, pero más allá de eso eh, decidimos, digamos, eh, eh, a dejar que se adelantaran los debates en el Congreso de la República, pero ya con lo que sucedió ayer sí estamos realmente preocupados. Óscar sí. adelante.
12: pero Gracias, pero doctora Murgas, mire, eh, de esos 22 billones de pesos que aspira el gobierno a recaudar, ¿cuántos, van a pro... ¿cuántos provendrían del sector minero energético? De esos 22 billones, ¿cuántos? Y lo otro, doctora Murgas, es el escenario que se crearía para el sector minero energético de aprobarse la reforma tributaria como está hoy concebida con el efecto que produciría en el sector minero energético.
27: Yo me pronunciaría solamente sobre la industria del gas natural, Oscar, más allá de la afectación en minas eh, y en petróleo, porque creo, por supuesto, que los líderes gremiales de esos dos sectores eh, han venido pronunciándose sobre el tema. Eh, sin perjuicio de cuánto es el monto a recaudar y cuánto proviene del sector energético, pues esos cálculos con una eh, ponencia radical del día de ayer hay que evaluarlos, pero nuestra solicitud es pedirle al gobierno nacional que reconsidere eh, la sobretasa que está planteando para el sector del gas natural que ni siquiera fue concebida en la en el borrador del proyecto de ley presentado por el gobierno desde el día uno y la y tenemos es que conocer las razones darle los insumos necesarios la información y las modelaciones necesarias para que ellos valoren el impacto que eso tendría por supuesto con el congreso de la república eh, en estos tres segmentos porque a mí la, lo que más me preocupa es que este esta des, este desestímulo lo que está haciendo es promoviendo el tránsito al carbón, no a las energías eólica y solar. Las, las industrias van a dejar de utilizar gas
14: natural para regresar a utilizar carbón. Pero entonces, para, agradeciéndole enormemente, doctora Murgas, que se haya sentado aquí con nosotros en este stand de Blue Radio en el Congreso de Naturgas, es que si se aprueba la reforma tributaria como está, como se anunció ayer... Quiere decir que en pocos años, como pasaban por aquí algunos empresarios a decirme, vamos a cocinar muchos colombianos con leña o con carbón. Así es. Que eso tiene un efecto directo sobre la salud pública de los colombianos. También esa es, digamos, la segunda conclusión. La tercera es que a ustedes les cayó como baldado de agua fría el tema del 5% y no el de las regalías. Así es. Y cuarto, que estamos a la espera de si la ministra Vélez, con quien usted salió en un video, yo la vi hace como tres meses más o menos, pues hace la gestión con el ministro Campo. ¿Usted qué tan optimista es? Pues la ministra, esta mañana le, le compartimos nuestra preocupación, y se comprometió
27: a hablar con el ministro Campo para poder valorar y, 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 y evaluar
14: esta sobretasa que se está imponiendo en la ponencia de ayer. ¿Y le va a decir usted exactamente lo mismo al presidente Petro ahorita que llegue en, en la tarde? Con seguridad, sí, así va a ser, Camila. Bueno, pues nos cuenta que le Camila, responde el presidente. Dígame, supuesto. Hugo Mario.
16: No, de pronto, o, o, un tema adicional. El, Señor. El, el escenario de Colombia importando gas natural desde Venezuela, ¿qué, ¿qué representaría para la economía del país, para la viabilidad de las empresas del sector y bueno, ¿y para las tarifas también de, de los usuarios?
27: Yo no veo en el mediano, ni en el corto, ni en el mediano plazo una dependencia del gas natural eh, importado de Venezuela. Por varias razones. Primero, porque la infraestructura existente eh, tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano, va a requerir unas inversiones cuantiosas para su reparación y para construir nueva infraestructura, porque no hay un gasoducto de conexión entre el... Gasoducto Antonio Ricuarte que llega hasta Maracaibo con un campo de producción cercano a esta al área de la frontera que es Cardón 4 ubicado en el lado de Maracaibo. Entonces no hay las infraestructuras eh, en óptimas condiciones y se requería inversión cuantiosa para realizar. Eh, eh, ...inversiones en nueva infraestructura. El resto de los campos de producción de Venezuela... ...están en el oriente venezolano... ...y no existe una infraestructura de un gasoducto... ...que conecte y atraviese todo el país... ...a esos campos con el gasoducto Antonio Ricaute. Yo no veo tampoco en el mediano plazo... Eh, ...que esas inversiones se den ...y que podamos empezar a importar gas natural... ...desde Venezuela. ¿Sabe yo qué veo? Que si desarrollamos el potencial de reservas... ...los recientes descubrimientos que anunció... ...Ecopetrol y Shell, por ejemplo, en la costa afuera... ...Uchuba 1... Lo que va a suceder es que, habilitando esa infraestructura, Colombia, al igual que sucedió durante siete años, se convierte en exportador de gas natural a Venezuela. Yo le hablaba que la cobertura en Colombia es del 67% en todo el territorio nacional. Llegamos al 67% del territorio nacional. ¿Sabe cuánto es la cobertura de los venezolanos? 6% del territorio nacional. Ellos van a requerir mucho más gas natural de que creen que se pueda importar o vender a Colombia.
14: Mire, yo quería dejarla ir, doctora Murgas, porque quería saludar a Juan Carlos Vélez, que ya lo vamos a saludar, presidente de Fendi pero es que tenemos una última pregunta, no la quieren dejar ir, Gonzalo, adelante.
15: <risa> Doctora Murgas, yo quisiera preguntarle sobre la visión que tiene Gustavo Petrol mirar a Guyana Guyana eh, es, está en un punto de partida en cuanto a la explotación petrolera, pero también de gas ¿Usted cree que es una jugada inteligente mirar hacia Guyana y lo que va a representar este pequeño país para Colombia sobre todo en el tema petrolero y de gas?
27: Yo creo que todas las compañías, no solo las estatales, en este caso Ecopetrol y en aquellas otras, por ejemplo, públicas en las que tenga participación el distrito de otros van a estar interesadas en ver eh, inversiones en otros países por supuesto las compañías extranjeras que están en Colombia también analizan todos los portafolios de inversión eh, cerca a Colombia o en o, en, o en o por fuera del continente lo cierto es que por eso es que es importante tener reglas de juego estables, una competitividad que las reformas tributarias no impacten las inversiones eh, como se pretende para poder atraer inversión en Colombia porque si no esa inversión se va a otros países
14: como usted muy bien lo dice por ejemplo Guyana pues doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, mil gracias por estar con nosotros aquí en eh, Blue Radio, estaremos pendientes entonces de la llegada del presidente Petro, ojalá puntual y a ver cuál es la respuesta entonces del gobierno nacional frente a lo que se aprobó ayer en esa comisión tercera, la erradicación de la reforma tributaria, mil gracias. Muchas gracias Camila y por supuesto a todo lo de la mesa, mil, mil gracias. Bueno, pero no solo es, no es solo el sector del gas el que también eh, se ve afectado por cuenta de lo que se aprobó ayer o por lo menos de lo que se erradicó ayer de la reforma tributaria también el sector después pues, del petróleo por eso quiero saludarlo, doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendi Petrol. Gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenido.
18: Eh Camila, un saludo muy cordial a usted y a todas las personas que están presentes en el programa de hoy.
14: Escuchábamos el tema y la visión del gas, del gas natural en Colombia. Ahora quiero oír el de ustedes, el de los petroleros.
18: Bueno, yo quiero aclarar algo... Camila, la verdad es que Fendipetróleo es la Federación Nacional de Distribuidores de Eco, Derivados del Petróleo y Energéticos. Nosotros tenemos que ver mucho, obviamente, con este tema porque pues es la gasolina y el diésel en Colombia que se venden en las estaciones de servicio que vienen de que en gran parte de la producción de petróleo en Colombia. Desafortunadamente, pues no tenemos la capacidad de refinación para tener una cobertura plena de, de las necesidades en materia de, de gasolina de dicen en el país, pero si no contáramos nosotros con una producción de petróleo, pues no, no seríamos competitivos y tendríamos un combustible muchísimo más alto. Yo les cuento que acabo de llegar de, de Uruguay, hace unos 15 días estuvimos en un congreso eh, de la CLAE, que es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, y me sorprendió la situación de Uruguay porque es un país que no produce petróleo, y tuvimos la posibilidad no solamente de hablar con los uruguayos, sino con los chilenos y con otros países latinoamericanos, que los centroamericanos, por ejemplo. Y es claro que en todos estos países el precio de la gasolina y el diésel es supremamente alto. El caso, por ejemplo, de Uruguay estamos hablando de 31 mil pesos el galón de gasolina, el caso de Chile, unos 18 mil pesos. Todo Centroamérica está en un promedio de 18 mil pesos, es decir, haciendo la conversión de esas monedas a pesos colombianos. Pero entonces eh, sí es muy importante que exista una producción de, de, de combustible, pero de, de petróleo y, de, y, de, y, de, y de, dónde, de dónde sacar estos derivados para poder, digamos, mover a, al país. Y en el caso de Colombia, pues... Sí es muy importante que continúe todo ese proceso que se traía claro. de tiempo atrás de aumentar la producción de petróleo.
14: Doctor Vélez, entendiendo que el que ustedes son el grevio de los distribuidores, por eso entonces déjeme preguntarle sobre el tema del precio para el usuario final, para el que tiene eh, la moto, para el que tiene el carro, o para que el, el que usa el petróleo para prender eh, las eh, plantas de energía en, en sus empresas, lo que sea. Con el panorama de la reforma tributaria, pero además con lo que ya hemos conocido de la OPEC, que va a recortar la producción de crudo para que el precio del barril suba y la preocupación que tienen los norteamericanos de que supuestamente la OPEC se está alineando con con Rusia. Toda esta ecuación con estas distintas variables, ¿en qué, en cuánto afectaría para el usuario final el precio de la, de la gasolina?
18: Mire Camila, en la situación a nuestro modo de ver, es muy compleja. ¿En qué sentido? El precio de la gasolina en Colombia, el tiempo atrás, es decir, antes del marzo del 2020, se basaba principalmente en una fórmula que cruzaba o tenía en cuenta el precio del barril de petróleo, es el precio internacional del barril de petróleo y la tasa representativa del mercado. Esa fórmula, pues, dejó de, de aplicarse porque, pues, por la pandemia, el gobierno nacional en ese momento bajó el precio de la gasolina y el diésel en un 15%, y lo fue aumentando gradualmente hasta llegar a los niveles en los que estamos hoy, que es prácticamente el mismo precio que existía al momento de iniciar la pandemia. Entonces, el gobierno se está viendo obligado a ir aumentando el valor de la, del galón de gasolina, y obviamente pienso yo que más adelante lo tendrá que hacer con el diésel, para lograr digamos evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible siga aumentando la gente de pronto no entiende a qué es el fondo de estabilización de precios del combustible y qué es lo del déficit y me parece que de pronto se ha venido tratando este tema de una manera muy ligera y a mí me parece que es uno de los problemas complejos que tiene este gobierno que desafortunadamente si no hace nada la reforma tributaria se la va Yo, a chupar y se la va a tragar es el,
20: el precisamente el, 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 el le quería preguntar de eso lo, lo tengo que interrumpir para complementar eso, porque de, esa era mi pregunta. Eh, hace unas semanas se habló mucho del tema, incluso el gobierno pues sí se dio la pela política de tener que subir el precio del combustible, pero algunas personas dicen que ha sido muy tímido. 200 pesos por mes, lo que sería aumentar el galón, 600 pesos hasta diciembre, y eso en ingresos tributarios, entiendo, son como 500 mil millones de pesos. Con ese anuncio, el gobierno le pareció muy poco... ¿Lo desilusionó? ¿Le parece que debería ser más agresivo? ¿Cuál es su análisis? Porque eso tiene que ver con la reforma tributaria, como usted lo decía ahorita.
18: Mire, lo que pasa, Sebastián, es que nosotros eh, nos hemos puesto en la tarea a través del grupo eh, de, de asesores económicos que tenemos eh, del Petróleo y en el Fondo Sondicom, eh, Nos hemos puesto en la tarea de indagar y revisar detalladamente la situación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Le quiero contar que el gobierno nacional eh, anterior, el gobierno anterior, al 30 de junio, Dejó el déficit del Fondo de Estabilización en 27 billones de pesos. Hoy ya vamos en 34 billones. Eh, pero además, eh, este año calculamos que podríamos llegar más fácilmente a los 40 billones. Y el año entrante, a pesar de que hacerse un aumento gradual de unos 200 pesos mensuales de la gasolina... Durante, no solamente este año, si en el caso de que continúe el año entrante, eso 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 significará apenas 9 billones de pesos y lo, lo el déficit del fondo de estabilización de precios de combustible puede llegar, es decir, descontando esos 9 billones de pesos a los 22 billones de pesos. Es prácticamente lo mismo que hoy se va a aprobar o que estos días se va a aprobar en la reforma tributaria. El fondo de estabilización de precios de combustible podría llegar el año entrante a tener un déficit de cerca de 60 billones de pesos. Y ese es un tema muy complejo porque esa es una plata que se debe y que se tiene que pagar, porque es que aquí no podemos seguir creyendo. Claro, que pero entonces para, para concretar,
20: empresa... doctor Vélez, y, sí. y, y me perdona, pero para ser como concreto con la respuesta, para usted 200 pesos al mes de aumento de la gasolina es muy poco.
18: Es decir, es muy poco, pero hay que tener en cuenta algo, Sebastián, que la decisión del aumento del precio de la gasolina en cualquier país, y eso se está dando últimamente, es más un criterio de carácter político que un criterio de carácter económico. ¿Y, y, y por qué lo digo? Porque el aumento del precio de la gasolina en Perú, en Ecuador y en Haití eh, recientemente generaron unas, de unas unas situaciones de descontento social hasta el punto que tuvieron que reversar la decisión de aumentar la gasolina tanto en Perú como en Ecuador. En, en, en Haití no lo han podido hacer porque Haití, pues debido al aumento del precio de la gasolina, pues entró en, un, en una situación prácticamente de guerra civil. Entonces, eh, yo entiendo que a veces los gobiernos se cuidan mucho de no aumentar el precio de los combustibles líquidos derivados del petróleo precisamente para evitar situaciones de conflicto social.
1: Señor Vélez, usted al principio de, de, de esta conversación dijo que en Colombia pues poco se invierte en refinerías y eso es un aspecto que ha venido resaltando, por ejemplo, también el ex senador Jorge Enrique Robledo, lo poco que se invierte en Colombia en refinerías. Yo le quiero preguntar por qué sucede eso y cómo afecta a la gente ese hecho de, de que se invierta poco en refinerías.
18: Sí, Ana Cristina, mire, el esta, este lunes nos invitaron a todos los gremios, Estamos relacionados con el tema del petróleo a una reunión en Ecopetrol, donde nos dieron una información muy completa de la situación de la producción de petróleo, los procesos de refinación, la, la, el abastecimiento de combustibles en el país. Y, pues, contaron o nos dieron la buena noticia que todo el país conoce: que Reficar aumenta su producción de refinación de 50.000 barriles diarios, de 50.000 barriles de petróleo. Pero la verdad es que, desafortunadamente, Colombia hoy, hoy, hoy no es autosuficiente en gasolina ni en diésel. Nosotros estamos importando el alrededor del 37% de la gasolina que consumimos y el 33% del diésel. Eh, eso significa que, por ejemplo, hoy Ecopetrol tiene que pagar a 12.500 pesos el galón de gasolina puesto en Cartagena y ese mismo galón de gasolina se lo, es, lo está vendiendo en 5 mil pesos, porque en la estructura de precios, cuando nosotros hablamos de 9 mil 500 pesos el galón, de, el galón de gasolina, ese precio es un precio final producto de una estructura de precios que incluye pues varios ítems, como el ingreso del productor, los biocombustibles, los impuestos, eh, el, la, el margen para el distribuidor mayorista, el margen para el distribuidor mayor, el minorista, la evaporación, etcétera Entonces, en esas, en esas en esa situación vamos viendo que, o en esas circunstancias, perdón, vamos viendo como Ecopetrol por cada galón que importa de ese 37% que consume el país prácticamente tiene que poner de su propio bolsillo 7 mil pesos y eso pues llegará a un punto en que prácticamente va a ser imposible sostener
16: Doctor Vélez, ustedes los, los comercializadores de, de combustible, ¿cómo se están preparando para, para enfrentar el futuro? El gobierno de Petro todo el tiempo habla de la transición energética, el alcalde de Medellín incluso ya ha anunciado que a partir de de, de cierto año se van a dejar de, de vender en, en, en la capital antioqueña vehículos eh, que funcionan con gasolina. ¿Ustedes cómo se están preparando para ese futuro?
18: Hugo Mario, mire, nosotros eh, le hemos dicho al gobierno y precisamente ayer que estuvimos reunidos con la viceministra de Energía, le decíamos que las estaciones de servicio son el vehículo para la transición energética. Es decir, en las, en las estaciones de servicio deben ser un sitio donde haya una oferta, una multioferta de combustibles eh, y energéticos para la movilidad del país. Entonces, deben haber, obviamente, los combustibles fósiles, como están actualmente en las estaciones de servicio, pero también estamos incursionando en el tema de electrolineras, estamos incursionando en temas de hidrolineras, estamos incursionando en GLP, en gas natural vehicular. Eh, también estamos viendo la posibilidad de tener biodiesel, vehículos que tengan digamos una capacidad de, de operar con un 100% de, de biocombustibles como ocurre en este momento en, en, el, en el Brasil y también estamos mirando lo relacionado con los combustibles sintéticos. Pero la verdad es que todos estos procesos toman, toman su tiempo. Por ejemplo, ayer le decíamos nosotros a la, la viceministra de Energía que nosotros estamos dispuestos a montar electrolineras, pero ¿qué problema hay? No existe una regulación que permita que una estación o una electrolinera compre la energía eléctrica y esa energía eléctrica le la pueda vender un poco más cara del precio que la vende pero del precio que la compra por, para poder obtener una ganancia y y poder con esos recursos pues eh, eh, digamos suplir todas las, los, las inversiones que se hacen para esto pero no existe regulación una 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 estación de servicio hoy no puede comprar energía por ejemplo en el caso de Medellín no le puede comprar energía a EPM y, y puede venderle a un precio superior al precio que le compra a EPM. Entonces, todo ese tipo de, 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 de regulaciones que, a, que se requieren todavía, y todos estos procesos toman tiempo. Nosotros le hemos dicho al gobierno, ojo, este proceso no es tan rápido como ustedes están creyendo. Los carros, los vehículos eléctricos en Colombia son apenas 8 mil de 18 millones de vehículos que hay en el país. Eh, el tema del hidrógeno todavía está muy lejos. El hidrógeno verde un, un, un tanquear un, 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 tan, un taxi hoy con hidrógeno verde costaría alrededor de 160 mil pesos mientras que tanquearlo con gasolina vale, vale 50 mil pesos entonces todavía faltan muchas tecnologías desarrollo de tecnologías y muchos procesos digamos para poder lograr que el hidrógeno verde que es el que nosotros queremos que es diferente al azul o al gris el hidrógeno verde que es producido con energía verde eh, energía eléctrica verde eh, ese eh, nosotros pues todavía se demora mucho tiempo en poder lograr que este que este que este combustible sea una realidad. De hecho, un estudio que nosotros tenemos dice que todavía para el año 2050 es posible que el 60% de los vehículos del mundo se sigan movilizando con eh, combustibles fósiles. Pues tiene Así que, que. el proceso toma su tiempo.
14: Tiene que pasarle sí. entonces, doctor Vélez, ese estudio al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque le había dicho que, ¿para qué año, Ana Cristina? ¿Qué año es que dijo el alcalde Daniel Quintero que no? 2030. Podría, 2030. No se van a poder vender eh, más carros eh, que usen eh, gasolina, sino que ya tendrán que ser con, eh, que tendrán que ser eléctricos. O sea, ¿que usted cree que esa decisión del alcalde de Medellín o ese anuncio, pues no es tan acertado, doctor Vélez?
18: Pues, pues, a ver, el, el alcalde de Medellín lo que viene haciendo es, pues prácticamente sintonizarse con lo que muchos países han venido haciendo. Ya por ejemplo, California dice que para el 2030 no va a haber eh, carros a, a combustión en, eh, en ese en ese estado de los Estados Unidos. Europa ya también tiene unos, ha fijado algunos países europeos también unos plazos. y si no estoy mal, Francia ya está hablando también del año 2030. Lo que pasa es que eh, este proceso de transición energética va a tomar su tiempo, nosotros estamos comprometidos con ellos, nosotros no es que si nosotros, nosotros somos digamos el, el lugar donde la gente va a acceder a, a, a adquirir su combustible, y de hecho, de hecho hay unos nuevos combustibles como lo es, lo, lo mencionaba ahora, el hidrógeno, el hidrógeno verde o los mismos, el mismo GLP, el gas licuado de petróleo, uh -huh. eh, está entrando a Colombia, nosotros ya tenemos una ciudad como Barranquilla, que ya prácticamente... pues ya, ya ya se montó en la, en la ola de la, del GLP o el autogás eh, tienen más de mil taxis hoy convertidos a GLP tiene más de ocho estaciones de servicio que ya venden GLP entonces todos estos nuevos combustibles y todos estos nuevos proyectos de, de energéticos para, para la movilidad pues obviamente van a estar en las estaciones de servicio nosotros estamos comprometidos con eso pero uh -huh. sí si le hemos dicho al gobierno mire, revisemos bien el tema pongamos unas fechas claras, concretas, nosotros estamos ahí y vamos a ayudar, pero no vamos a cometer el error de creer que este cambio va a ser tan rápido y que de pronto en unos dos o tres años nos llevemos unas sorpresas porque los, los, los cambios proyectados no se dieron. Mire lo que está pasando en Europa, obviamente, pues hay una circunstancia como el caso de Ucrania, la guerra con Ucrania, pero cómo ese país está volviendo otra vez al petróleo, otra vez está volviendo al carbón está volv y, y ha declarado inclusive al gas como, como un combustible verde cosa que, que el gobierno actualmente no lo considera así.
14: Pues es el doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendi Petrol, hablándonos de la noticia del día en Colombia, el impacto a la producción mineroenergética en nuestro país, de la reforma tributaria que se radicó ayer en el Congreso de la República. Doctor Vélez, mil gracias. Feliz día.
18: Bueno, a ustedes igualmente una feliz tarde para todos.
14: Como, gracias por invitarme. Y como el doctor Vélez mencionaba, Europa mencionaba lo que está pasando con la guerra entre Ucrania y Rusia y precisamente los impactos que eso tiene para el resto del planeta, pues vamos a hablar de ese mismo tema, de lo, pero de lo que está pasando en el mundo.
9: Lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
14: Y ahí le pregunto, don Gonzalo Lázaro, y usted el editor internacional de Mañanas Blue, ¿qué ha pasado con el tema de las ventas de Tesla? Que entiendo ha sido noticia durante toda la semana. Los carros eléctricos del señor Elon Musk, que además es noticia por cuenta de la adquisición de Twitter.
15: Pues le, le tengo noticias positivas si usted tiene la platica invertida en acciones en Tesla porque la compañía anunció que hubo un crecimiento del 43% de sus ventas mundiales en el tercer trimestre de este año 2022 y han vendido en este lapso de tiempo 343 mil eh, unidades de vehículos no obstante a pesar de este número avasallante de ventas de carros Tesla hay que decir que la compañía china BYD es la líder en el sector Camila también la compañía china BYD Anunció el número de vehículos que ha vendido hasta este año y se puede mencionar, Camila, que ha vendido 641 mil vehículos eléctricos. Gonzalo, Un crecimiento de, con Señora.
14: Discúlpeme la interrupción. BYD, entiéndase, BLD, vehículos BLD en, sí. eh, en Colombia, los vehículos eléctricos chinos. En Colombia. Además, eh, grandes anunciantes en Blue Radio. ¿Usted se acuerda de, de, de la pauta de los vehículos BLD, los eléctricos en, sí. en nuestro país? Aquí en Colombia Tesla no tenemos. Tenemos
15: Sí, eh, sí sí recuerdo Camila y me da culpa porque aquí en Panamá se habla de BYD eh, y ahí volvemos a tener ese problemita, pero al final la información es la misma. BYD anunció cifras impresionantes en cuanto al número de ventas de vehículos. Fíjese bien, interanualmente tuvieron un crecimiento del 315%, vendieron 641 mil nuevos vehículos y si lo comparamos con Tesla... Esto durante eh, el primer semestre de este año, podemos ver que la compañía de Elon Musk vendió 564 mil vehículos. Tuvo un crecimiento, efectivamente, del 46%, no obstante, los chinos siguen llevándose el liderato en este rubro. Hay que decir que BYD ha anunciado que espera vender para este año 1.2 millones de vehículos eléctricos, que es una cifra muy superior a la que tiene previsto el señor Elon Musk y Tesla vender este año 2022.
14: Pues esos son los datos y las cifras de la transición, de la transición, por ejemplo, hacia los vehículos eléctricos. Ese es el panorama de lo que está pasando con este sector en nuestro país. Y bueno, también Gonzalo nos traía un dato internacional. Ayer estábamos hablando que era el Día del Poeta Colombiano y por eso quiero terminar esta transmisión el día de hoy desde Cartagena dándole la batuta a mi compañero Oscar Monta que está en Barranquilla y que hoy tiene el turno de regalarle a los oyentes de Mañanas Blue un poema de un poeta colombiano.
12: Mire Camila, le traigo un poema de Meira del Mar, que es la gran poeta de este Caribe inmenso que queremos tanto, y usted que está en Cartagena, este poema se llama Romance de Cartagena, y mire lo que dice, hay Cartagena de Indias, bien nacida y bien nombrada, He de tejer un romance para tu sien levantada. Morena y erguida y sola, de piedra y sueño forjada. Prendida de cuatro clavos me has quedado en el alma. Cuatro clavos de recuerdo, fina punta, dura plata. Y el puñalito de oro que sabe hundir la nostalgia. Cartagena la de Indias, bien nacida y bien nombrada. Meira del Mar poesía selecta y 25 elogios. Es una joya de libro. Camila, lo quería compartir con usted que está en Cartagena y con nuestros oyentes.
14: Pues así, nos despedimos agradeciéndole, Oscar. le va a tocar traernos un poema todos los días, pero para no ponerle la tarea, mañana le toca a usted, Hugo Mario, desde el Valle del Cauca. Desde el Valle del Cauca esperamos, gracias a doña Ana Cristina Restrepo, que nos recordó que estábamos celebrando el Día del de Poeta Colombiano, pues le parece si usted se suma y, se... y además hace lo mismo que Oscar Montes, que nos regala pues, un poema del Valle del Cauca mañana.
16: Nunca lo he hecho, Camila, pero a petición suya voy a declamar mañana.
14: Mañana lo escucharemos y así después oiremos a Ana Cristina Restrepo y después oiremos a Sebastián Nora con un eh, poeta del altiplano cultivo yacense y por qué no, también nos traerá don Gonzalo Lázari el, eh, un, un poeta venezolano para así celebrar entonces la Semana del Poeta. Y sobre todo porque en el 301-764-4108 muchos de ustedes los oyentes nos enviaron varios poemas y nos pidieron que estuviéramos leyéndolos al aire. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue desde Cartagena de Indias en el Congreso de Naturgas. Quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano Blue que vienen con todas las noticias de lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo.
18: Mundial de Fútbol Qatar 2022. Vive las emociones, las
6: jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Mundial de Fútbol Qatar
9: 2022. En Blue. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
6: Es un gusto saludarlos, una de la tarde en punto. Bienvenidos a Meridiano Blue, hoy es miércoles 5 de octubre. Si usted está en Bogotá o en el centro de Colombia, alza la mirada al cielo y verá que está casi que completamente encapotado. Ya comienzan las lluvias en varias regiones de Colombia, lluvias que están ya causando emergencias muy duras. Miles de colombianos no la están pasando bien por cuenta de las inundaciones, sobre todo en la zona del Canal del Dique, en La Mojana. Y hay noticia que tiene que ver con toda esta alerta roja en el embalse del Guájaro, en el sur del Atlántico. Hay más de 3.500 colombianos en riesgo inminente por las inundaciones. Se había advertido, Vanessa Saldarriaga, ¿se tomó alguna medida, se tomó alguna decisión?
0: Buenos días, Ricardo. Buenas tardes. Corrijo, sí, es que hace unos minutos fue declarada la alerta roja para esta zona del departamento del Atlántico que colinda con los corregimientos de la Peña y Aguada de Pablo en Sabana Larga. Al menos 3.500 de los habitantes de este sector están en inminente riesgo por el posible desbordamiento del embalse del Guajaro, un complejo lagunar que ya alcanzó su máxima altura por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Y es que con esta declaratoria se busca que de inmediato se traslade maquinaria a del departamento de Bolívar hasta la zona y además que se arranque con bombeo de aguas hacia el canal del dique para de esta manera reducir los niveles del agua. Allí los habitantes ya están pidiendo ayuda divina porque se cansaron de esperar una respuesta más rápida por parte de las autoridades. Así lo asegura Selfie Pérez.
5: y
18: Nosotros siempre le pedimos a Dios que, que se apiade de nosotros con las dos obras de que los niveles están altos. Que el señor Pérez más. y
6: miles de colombianos tienen que aferrarse a Dios porque los gobiernos no han sido capaces de solucionar un tema que tiene décadas, casi que tiene siglos, y que por cuenta de la negligencia, del centralismo y de la corrupción no ha sido posible solucionar. Todos los años, todos los años, las inundaciones en el canal del Dique, en La Mojana, afectan a la gente que no tiene para dónde irse y lamentablemente termina en lo mismo. Y cada cierto tiempo hay unas situaciones peores, como la de este año, que no pinta bien. Podría ser el peor invierno en muchos años en Colombia y para completar la amenaza de la temporada de huracanes. Hay una onda tropical que se forma en el mar Caribe que podría impactar a la costa colombiana en los próximos días. Dana Vargas, hay especial atención en el archipiélago de San Andrés. La trayectoria inicial de esta onda podría tocar tierra colombiana.
0: Ricardo, pues el último reporte del Centro Nacional de Huracanes indica que en este momento la onda tropical avanza por el océano Atlántico a unos 24 kilómetros por hora y tiene una probabilidad del 60% de convertirse en ciclón durante los próximos dos días. Escuchemos a la directora del IDEAM, Yolanda González
22: se incremente la nubosidad y las precipitaciones asociadas al tránsito de este sistema, especialmente en La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, centro y norte de la región caribe colombiana y en las principales ciudades de la región caribe.
6: No nos contesta la directora del IDEAM y le insisto, Dana, ¿este huracán, esta tormenta, esta onda podría tocar San Andrés?
14: Pues todavía.
0: Todavía no hay información de que vaya a tocar, pero es probable, sin embargo, sí si va a afectar con el incremento de las lluvias en las regiones Andina, Orinoquía, Pacífica y en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Incluso se prevé que en algunos casos se presenten tormentas tropicales y vientos por encima de lo normal.
6: Sí, hay que, hay que mirar el mapa porque el gobernador de San Andrés, Ever Hawkins, ya ha pedido ayuda y ha dicho es probable que este huracán, en caso de convertirse en huracán, es cercano y posible que toque algún momento de la zona del archipiélago de San Andrés. El tormenta, la tormenta Ian tocó la Florida, destruyó la Florida y acaba de llegar el presidente Joe Biden al estado que ha causado y que ha tenido los peores daños. Lucas, San Pedro, ¿hay algún anuncio del presidente Biden en Estados Unidos en la zona de la tragedia?
8: Sí señor Ricardo, acaba de llegar a Fort Myers que es considerada la zona cero es aquí donde golpeó y donde tocó tierra el huracán Ian y acaba de llegar acompañado de su esposa la primera dama Jill Biden y una comitiva de 20 personas en la que se encuentra también la administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias aún no ha dado anuncios, se prevé que primero haga una inspección en helicóptero de toda el área y más tarde se va a reunir con el gobernador de Florida Ron DeSantis y con el senador de Florida Rick Scott aquí se espera que ya en la tarde haya un anuncio porque ya se dio a conocer la semana pasada que la FEMA había destinado 70 millones de dólares para los supervivientes del huracán en Florida y hasta el momento también podría haber una actualización en la cifra de fallecidos. Está en este momento la cifra oficial en 72, pero los medios ya la eh, ponen por encima de los 100 fallecidos. Estamos pendientes entonces a ver qué dice el presidente Joe Biden.
6: Regresando a Colombia, atentos porque la reforma tributaria que será debatida mañana en el Congreso tiene mucha controversia, y ojo porque, entre otras cosas, podría subir el precio del gas en Colombia. Marcela Peña, ¿quién lo dice? Buenas tardes.
24: Buenas tardes, Ricardo. Lo dice Luz Estela Murgas, la presidente de NaturGas. Dice que esa sobretasa de 5% a la producción de gas natural que se está proponiendo se va a ver reflejada en la tarifa que pagan los hogares cada mes. También en lo que pagan los comercios incluso los taxistas que apostaron por el gas natural.
27: Solamente garantizar eh, confiabilidad o realizar una transición energética que impacte el bolsillo de los colombianos. Nosotros necesitamos abordar una transición energética
24: justa. Y a precios asequibles, es lo que dice, y para que sea justa y barata es necesario desarrollar el gas que tenemos en el país. Dice Luz Estela Murgas que en lugar de pensar importarlo a través de la nueva planta en el Pacífico, el gobierno debería pensar en acceder a, a entregar nuevos contratos a la industria para buscar nuevos recursos, porque construir esa planta de regasificación puede salirle caro a los usuarios y el gobierno no ha sido claro hasta ahora sobre este punto.
6: El alza en los precios de los combustibles genera inquietud entre los taxistas que se acaban de reunir con el presidente Gustavo Petro. Las conclusiones, Oscar Torres, hay opiniones divididas entre los taxistas.
11: Sí, señor eh, eh, Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes, pues como usted lo dice, terminó la reunión entre los taxistas y el presidente Gustavo Petro, ciertamente hay una total división entre los participantes del gremio de taxistas que estuvo con el primer mandatario reunidos más o menos una hora y media aquí en la casa de Nariño, unos por un lado dicen que el presidente no puede plantear soluciones de un día para otro, pero otros están diciendo que se van a dar un paro nacional por cuenta de que no hay soluciones a las problemáticas o a los problemas que le plantearon al presidente, esos problemas, que le están planteando son tres principalmente uno que se bloquee todas las plataformas tecnológicas que prestan servicio de pasajeros a vehículos particulares también el tema de la tarifa diferencial para el gremio en relación con el aumento de los combustibles porque recuerde usted que ellos han dicho que si el combustible aumenta de manera significativa de un momento para otro ellos irán a un paro en este caso nacional y también el tercero es que estos otros dos últimos puntos que le mencionaba también han impactado en el tema de la seguridad social de los conductores y esos fueron los tres puntos que plantearon al presidente Gustavo Petro y que justamente dicen ellos, algunos no han tenido solución. En este momento hay gritos incluso aquí en la entrada de la casa de Nariño porque oh, mientras tanto, mientras que Hugo Ospina dice que es un problema que lleva 10 años y que no se puede solucionar de un día para otro, pues también hay otros diciendo que el presidente no le no, no soluciona nada y que se irán sí. a un paro nacional.
6: 1.08 pendientes de lo que pasa con los taxistas que no parecen muy contentos luego de la reunión con el presidente Petro, hablando del proceso de paz con el ELN, el Ministerio de Defensa dice que sería bueno que hubiera en la mesa de negociación un representante de las fuerzas militares, como lo hubo en algún momento durante los diálogos con las FARC, Valentina Herrera.
22: Hola Ricardo, buenas tardes, Esta es la posición del ministro de defensa, Iván Velázquez, reiterando pues que para él es importante que estén las fuerzas militares, la fuerza pública involucrada en este proceso, por ahora dice que no hay instrucciones de cese al fuego, es más, dice que la instrucción es que continúen y desplieguen todas las capacidades, en especial en estas zonas donde podrían darse espacios de conversación, dice también el ministro de defensa que están a la espera de la respuesta del presidente Gustavo Petro.
9: En concreto todavía no hay una definición tampoco de parte del, del gobierno en cuanto a la composición de, de la mesa de negociación particularmente con el Ejército de Liberación Nacional pero esos son procesos que se, que se van desatando en los próximos días.
22: Se espera entonces que en los próximos días cuando se va a conocer Ricardo por parte del gobierno nacional cuál va a ser la comisión, pues haya una representación importante de la fuerza pública entre tanto vuelve y le pide el al ELN que cese cualquier actividad ilegal mientras se da inicio a este proceso de conversación.
6: Hubo un atentado contra un concejal de Jamundí, Valle, Hugo Mario. Hay,
16: Ricardo, información muy preliminar sobre este atentado. Se sabe que el concejal Pablo Ramírez fue víctima de un ataque a disparos en un sector comercial muy cerca del parque principal del municipio de Jamundí. Pablo Ramírez esta misma mañana había sido elegido como presidente del Consejo Municipal de Jamundí. En Twitter el alcalde de la localidad Andrés Felipe Ramírez dice rechazo contundentemente el atentado que acaba de sufrir el concejal Pablo Ramírez hombre comprometido con el servicio he convocado un consejo extraordinario de seguridad con presencia de la gobernadora también el partido liberal Ricardo rechaza el atentado en Twitter dice rechazamos este ataque contra nuestro concejal en Jamundí Pablo Ramírez acompañamos su familia y a sus amigos dice la alcaldía de Jamundí Ricardo que el concejal recibió un impacto en la parte baja del estómago Acaba de ingresar a cirugía.